0: Changer de vie Épisode numéro 8 Du management international à la méthode 48 heures Un retour à l'essentiel Bien, Le voici arrivé dans des dalles du métro parisien en quelques minutes, euh, je vais croiser Patrice, c'est chouette, c'est chouette. Je vais le croiser, je vais le rencontrer, on va prendre le temps d'échanger. Donc, euh, donc voilà, toujours dans le métro, la bandeur de légumes, de fruits, je vais sortir par la porte dans quelques instants, suspense, bonjour. marche il est juste en face de moi il m'a pas vu encore donc là il a le dos tourné et patrice est juste là,
1: ah là hey hey, salut. Hey. Comment forme hey, oui c'est cool hey, content de te voir je
0: vous enregistre en même temps pour l'arrivée ah, c'est bien
2: ça.
1: ça me fait plaisir quand je à la chambre d'hôtel. Ouais. On okay. peut marcher un peu. Bah comme tu veux. On hein. un droit. Ouais, carrément. Et euh, va venir nous rejoindre. C'est avec grand plaisir. C'est cool. Allons-y. Ouais, ça ouais.
0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Peau de Serpent. Je suis Anthony Moreau. Et aujourd'hui, je vous emmène en voyage. À la rencontre de Patrice Ouellette, un Québécois. Alors, oui. Il habite au Canada, mais non, je ne suis pas allé jusque là-bas. Je n'ai pas eu cette chance, en tout cas cette fois-ci. Mais je suis parti à Paris parce qu'il était de passage avec sa femme Tracy lors de leur voyage en Europe. J'ai rencontré Patrice lors de sa formation qui s'appelle la méthode 48 heures et dont il nous expliquera le principe lors de l'écoute. Et effectivement, après avoir vu qui il était à travers cet écran, je me suis rendu compte de son humanité. Je me suis rendu compte de tout ce qu'il pouvait apporter aux gens qui l'entouraient, que ce soit sa famille, mais aussi les personnes comme moi qui étaient plus éloignées. Et je me suis dit waouh, il y a quelque chose qu'il doit partager avec nous tous. Donc je lui ai proposé, proposé que on la fasse cette rencontre, et il a accepté tout de suite. Alors effectivement, Patrice c'est un homme très particulier, doué d'une grande sensibilité, d'une grande humanité. En 2005, il y a eu un virage important dans sa vie. Lorsqu'il est rentré un soir avec sa femme et ses trois enfants, il attendait sur les marches et elle lui a dit « Stop, maintenant tu choisis. Ou c'est ta famille, ou c'est ton travail.
2: » Et
0: là, ça a été une claque. Je vous en dis pas plus parce qu'il va nous partager comment il a vécu ce moment, comment il l'a transcendé, comment il a pu aller au-delà. Et justement, avoir cette intelligence de mener de front sa vie professionnelle et sa vie familiale pour ne pas perdre tout ce qu'il avait construit. Parce que sa tribu a une importance essentielle dans sa vie. C'est un homme qui a dû accepter l'inconnu. Et c'est pour ça qu'il adore voyager d'ailleurs. Nous avons la chance que Patrice nous délivre certaines de ses pratiques. Certains de ses secrets. Par petites touches. Jusqu'au bout. Vous allez avoir et découvrir ce précieux cadeau qu'il nous fait. Si à l'écoute de cet épisode et de tous les autres qui sont déjà en ligne, vous vous dites euh, « Mais oui, pourquoi moi j'y rêverai pas ?»« C'est aussi fait pour moi. J'ai envie de dépasser ces peurs, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de changer de vie. » Je vous invite à me contacter. J'ai créé des programmes sur mesure pour chacune et chacun d'entre vous qui vous permettront, lors d'un accompagnement individualisé, d'aller au-delà de ce que vous imaginez. Alors je vous souhaite une belle écoute, et je vous dis à très vite de belles aventures, sur notre belle planète Terre.
2: Waouh
0: <rire> Bon Patrice, on se retrouve à Paris, au Jardin des Plantes, euh, après un long voyage en avion oui. avec ton épouse Tracy. Donc bienvenue. bienvenue, ça me fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui.
1: Ah, écoute, Anthony, en plus, cet environnement-là, c'est un peu magique pour moi. Ouais. ouais.
0: Ben c'est vrai que c'est un endroit... Alors, c'est un lieu de nature en plein milieu de Paris. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'en trouver. D'ailleurs, on en a un peu bavé, là, pour trouver un, un ouais. endroit approprié. Absolument. Et, euh, et voilà. Et finalement, on s'est posé sur des marches en béton, mais entouré de verdure. Donc, euh, écoute, on n'y est pas trop mal. J'espère que le vent ne va pas trop venir nous gêner, justement, dans cette, dans cette ambiance. Mais euh, ça me semble ça me semble bien ça me semble bien
1: absolument comme je te dis Anthony je trouve ça euh, euh, tu sais quand on est encore un peu sur le décalage horaire et quand on voyage souvent comme c'est si, comme si le temps est compressé un peu tout est en accéléré puis d'être ici avec toi euh, c'est vraiment un c'est un fait marquant je pense ça va être un fait marquant du voyage hein. dans un comme tu le dis dans la nature dans la ville parisienne Ouais. Euh, puis d'entendre ce que tu m'as fait entendre par la magie de tes, tes équipements, d'entendre le bruit ambiant, amplifié, qu'on ne se rend pas compte qu'il existe.
2: Ouais.
0: Et puis l'idée, c'est vraiment, comme je t'expliquais, c'est-à-dire que tous les auditeurs qui vont être avec nous puissent vraiment euh, être posés avec nous sur les marches, en fait. Ouais. Tu vois, ils ouais, soient là. Ouais, ouais. Et puis qu'ils découvrent ton histoire, parce qu'elle est euh, super riche, intéressante. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de de venir faire cette entrevue avec toi. Donc je suis monté exprès de Touraine, ben oui. d'Indre-et-Loire, pour venir te rencontrer. Et puis et puis, on a passé un bon moment déjà de repas ensemble à midi. Je t'avoue, comme je t'avais expliqué que ça m'a démangé de te poser plein de questions. Je les ai gardées pour moi pour éviter justement d'être dans cette démarche. Parce que la curiosité elle est là. Hein.
2: Ben oui, ben oui.
0: Et, et comme je veux garder cette fraîcheur, cette spontanéité dans tes réponses, ben je voulais pas, je voulais pas. Donc euh, forcément, il va y avoir quelques questions peut-être de redites euh, et puis d'autres bah, qui vont être toutes neuves quoi, toutes neuves donc euh, je vais juste expliquer avant aux auditeurs comment je t'ai rencontré parce que ça me semble important et puis euh, faire une toute petite présentation de toi mais oui. euh, la personne qui en parlera le mieux ce sera toi bien évidemment euh, on sait
1: jamais peut-être ça sait... va être toi ouais.
0: <rire> je pense pas <rire> mais je te remercie je te remercie pour l'esprit de synthèse que tu m'offres euh, et donc, en fait, c'était euh, lorsque je me suis abonné euh, à ce qu'on appelle l'académie du podcast, c'est-à-dire des cours en ligne pour pouvoir justement apprendre à créer des podcasts. À un moment donné, tu as été l'invité euh, de Marco Bernard, qui oui. est à l'origine, effectivement, de, de la création de cette académie des podcasts, du podcast. Et puis, tu es venu nous raconter un peu ton histoire. Et euh, c'est vrai que ton histoire, elle a été... Euh... Tu nous as parlé d'humanité, quoi. Tu nous as parlé d'humain. Euh, dans le sens où, à un moment donné, tu, tu as osé te livrer et tu nous as parlé de tes enfants qui venaient de quitter la maison. Oui. Euh, je te sentais ému et je voyais bien que tu trichais pas, en fait. Et, et il y a eu quelque chose qui m'a ramené à, à moi, en fait, ma fille était en train justement de quitter la maison aussi, puisqu'elle rentrait en internat et que j'étais dans cette phase de très forte, très forte aussi de, de passer à autre chose. En fait, c'était la vie qui continuait. Et, et c'est vrai qu'effectivement, quand je t'ai écouté, j'ai dit « Waouh !» Je dis « Mais euh, en fait, il, il y avait quelque chose qui me connectait à toi, quoi. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment, mais il y avait quelque chose de très profond et sincère. Et c'est euh, cette humanité, humanité et j'insiste bien là-dessus, qui, qui vraiment pour moi est venu me toucher et a fait qu'après, je suis rentré en contact avec toi par le biais de ton, de ton programme qui s'appelle « La méthode 48 heures », tu en parleras aussi tout à l'heure. Oui. Hein. Euh, l'académie de la productivité qui sont en lien hein, les deux hein.
2: ouais, l'un ouais, va passer l'autre hein.
0: et effectivement euh, je vais résumer euh, très brièvement en disant que c'est un programme de, de, de méthodes euh, qui permet à des humains comme moi d'être beaucoup plus dans l'organisation dans la projection et la synthèse de, de leur planning par exemple entre autres pour pouvoir aller beaucoup plus loin euh, dans une démarche de, de visibilité à long terme et puis de ne pas se laisser submerger, surtout, oui. d'être très pragmatique dans, dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si. Résume peut-être mieux que moi, si tu oui, veux. Ben oui, écoute,
1: j'aime toujours l'entendre, Anthony, de l'utilisateur. Puisque quand on est le créateur, on a notre vision comme créateur, toujours. Puis euh, Non, je pense que tu le résumes bien. Euh, tu sais, j'aime bien dire que euh, c'est un défi aujourd'hui de. de de calibrer, parce que moi, je parle beaucoup de calibration, comme tu le dis, Anthony, de calibrer un peu euh, ses grandes ambitions professionnelles, puis réussir sa vie personnelle. Euh, ces deux dimensions, souvent, qui viennent en conflit. Euh, ces deux dimensions qui, qui voyagent toute notre vie avec nous en parallèle, puis euh, le parallèle peut s'éloigner si on n'arrive mmh. pas à bien calibrer ça, ou le parallèle peut se rapprocher pour en faire une vie euh, qui est bien réussie. C'est un peu dans cette euh, optique-là ouais. euh, que je travaille beaucoup sur euh, la clarté, la ouais. euh, clarté de la destination pour être sûr qu'on calait bien euh, les deux écosystèmes.
0: Ouais. Ben justement, en fait, au-delà de, de cette méthode, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est euh, aussi ben, euh, Patrice Ouellet, quoi. l'humain, euh, la personne qui tu es. C'est toujours euh, cette curiosité que j'ai pour, pour euh, comprendre ce qui t'a amené là, quelles sont les différentes étapes de vie, et puis il y en a eu certaines très fortes chez toi oui. aussi, euh, qui ont permis, si tu veux, de d'oser de, franchir des caps. Parce que quand on parle comme ça, quand j'en parle, ça a l'air simple, mais ça a dû te demander beaucoup d'abandon de, 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 de certaines choses. Et, euh, et, et j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu en arrière, si tu veux oui. bien, si tu es d'accord. Entre autres, euh, par rapport euh, à... à un moment charnière de ta vie, le premier, je pense, dans ta vie d'adulte, on va dire, qui a été, je crois, 2005, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux raconter un petit peu Oui.
1: De, je, je dis souvent que de, 2005, c'était un moment, un moment important dans ma vie professionnelle comme personnelle, parce que euh, je suis arrivé comme... Euh, c'est Yogi Berra qui, dirait, euh, qui disait, quand tu arrives à une intersection, prends-la. Mm.
2: Euh,
1: tu sais, c'est comme, tu dois prendre une décision n'y ouais. a rien de pire que rester dans l'indécision. en 2005, j'ai été confronté à, à atteindre mes grands. Ma, ma carrière allait vraiment bien. Euh, ma vie personnelle allait bien. Et j'étais conscient que j'étais égoïste dans mes choix. Hum. J'avais mis ma carrière de l'avant beaucoup. Et ça fonctionnait. Donc, j'étais renforcé beaucoup dans mes choix professionnels par le succès financier et la reconnaissance de mes pères. Parce que quand tu réussis, tu as tout un système aujourd'hui qui renforce ton succès. C'est les pères qui te disent que tu es bon, puis euh, normalement, quand tu es bon, t'es tu récompensé financièrement. Quand tu as ces deux, euh, deux ingrédients-là que tu mets ensemble, c'est facile de perdre de vue ta vie personnelle. Moi, c'est là où je suis arrivé, Anthony. En 2005, où c'était l'année, euh, on avait trois enfants. Euh, Alexandre, euh, qui est né en 2001, avait quatre ans. Olivia avait trois ans. Puis Andrew avait euh, un an. Mm. Puis cette année-là, on avait décidé qu'on se mariait euh, avec les trois enfants. On avait trois enfants qui étaient pratiquement couches encore. Euh, on voulait déménager euh, dans une plus grosse maison. Et puis 2005, quand je suis arrivé en mai à la maison, ma conjointe m'a dit « that's enough, game over ». Et puis ça a été comme un choc. Euh, c'est comme si devant moi j'avais comme ce rêve d'enfant là mmh. que de réussir les deux mmh. et puis j'ai été confronté à l'époque à faire un choix dans ma tête c'était comme c'était ma carrière ou ma famille
2: mmh.
1: et je n'avais pas la maturité à l'époque pour mettre le mot et entre les deux mmh. plutôt que ou euh, puis c'était je te dirais de 2005 à aujourd'hui Aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est ce que la vie un peu m'a enseigné, ce que moi j'ai appris sur cette route-là mmh. euh, de performance, parce que j'étais à la base excessivement motivé dans tout ce que j'ai fait depuis que je suis enfant. Euh, j'ai toujours voulu être premier mmh. euh, dans à peu près tout, euh, avec ce que ça apporte de bon, puis avec ce que ça apporte aussi de, de, de mauvais côté, euh, où on devient parfois égoïste hein, dans, ces, dans dans son, à cette espèce de quête-là de performance. que c'était euh, 2005, un, un moment charnière parce que j'ai décidé ce soir-là, et je compte pas ça souvent, Anthony, mais euh, ce soir-là, j'ai couché au sous-sol dans la maison. Mm. Puis euh, le sous-sol, on avait les chambres pour les invités. Mm. Et c'était la première fois que j'étais un invité dans la maison. Mm. Euh, ça a été des moments, tu sais, j'en je parle, puis je m'en rappelle encore parce que c'est comme j'étais seul le soir. Je revenais d'un long voyage encore parce que j'en avais plusieurs. Je travaillais beaucoup aux États-Unis. Puis c'était la première fois de ma vie que j'étais un invité euh, dans la maison. où Mes trois enfants étaient là, ma conjointe était là. Mm. Et ce soir-là, j'étais l'invité de la maison. Je n'étais plus euh, celui qui couchait à l'étage d'en haut. Fait que, euh, Mon père venait de décéder il n'y a pas très longtemps. Je l'ai perdu quand même relativement jeune. Fait que Ce soir-là, j'ai eu des grandes discussions avec euh, avec mon père. OK. Pour savoir un peu, euh, bon, on fait quoi, là.
0: Alors, il était déjà décédé, hein?
1: Oui, ouais. oui. J'ai eu okay. des grandes discussions avec mon père, un peu. Euh, je l'ai toujours transporté un peu en okay. moi, sa sagesse. Hein. Puis, euh, c'était des moments euh, d'émotion, euh, des moments où si j'ai réalisé tous les sacrifices que euh, ma conjointe avait fait. Parce que quelque part, c'est elle qui tenait le fort à la maison. Hein. Mm. Et Puis, c'est euh, l'histoire que je vous raconte, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Mon histoire n'a rien d'exceptionnel en soi. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un privilège d'être capable d'accompagner des gens euh, qui arrivent un peu ouais. dans, 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 ouais. dans les mêmes même genres de situations.
0: Alors, j'entends en, ce que tu me dis. Tu me dis ça n'a rien d'exceptionnel. En même temps, euh, j'ai envie de dire il n'y a pas de petite ou de grande peine. On la vit tous euh, différemment ouais. en fonction de ce qu'on a. Il n'y a pas de petit ou de grand handicap. Il n'y a ouais. pas de petite ou de grosse blessure. Tu vois, on, on peut tous être affectés différemment, mais euh, ça a quand même été une décision énorme que tu as dû prendre du jour au lendemain, ouais. quasiment. Et est-ce que tu te rappelles et est-ce que tu es d'accord pour me raconter... Euh, ce, ce jour où tu es rentré chez toi du boulot, mais voilà, comme d'habitude, où tu étais satisfait, mais peut-être fatigué d'avoir fait ces, ces rencontres professionnelles, tu arrives comme d'habitude, et là, tu ouvres la porte, et qu'est-ce qui se passe, quoi tu, tu, tu peux me raconter pour que je me rende compte
1: Tu parles de quel moment, exactement ben,
0: Par rapport à Tracy, donc ton oui. épouse, quand elle t'a dit « Ok, stop, quoi. Stop là. C'est plus possible.
1: » Game over. C'était comme... Euh... Ça finit je... là. Moi, si la vie continue comme ça. Et tu te rappelles de ce soir-là, ben quand oui. tu es rentré? Euh, la discussion n'a pas été très longue parce que c'était très émotif.
0: D'accord.
1: Euh, je me rappelle quand je suis rentré dans la maison, j'ai ouvert la porte. Et la conjointe est assise dans les marches. C'est drôle parce qu'on restait dans un split, qu'on hey. appelle. Une maison Tu tu as, as des marches qui descendent au sous-sol, puis tu as des marches qui montent euh, okay. au plancher principal. La conjointe est assise dans les marches, un peu comme on est installé ici, curieusement. C'est ce que j'allais te dire. Puis, euh, les trois enfants étaient assis sur elle, euh, autour d'elle. OK. Puis, euh, tu sais, je voyais les enfants qui me regardaient. Puis, évidemment, quatre ans, trois ans, un an, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais je sentais que, comme... tu sais, c'est comme, c'est-tu mon père? Ouais. ouais, OK. Tu sais, ça euh, des moments, euh, tu sais, pour moi, ça a été un choc. Mais en même temps, Tony... Je le sentais venir. Parce qu'en dedans de moi, je savais que la vie que je menais au niveau professionnel pouvait ne euh, pouvait pas durer. Euh, ça pouvait pas tenir la route longtemps. Euh, il manquait d'équilibre dans tout ça, il manquait de calibration beaucoup. Fait que, euh, puis euh, je me rappelle le lendemain, quand je suis remonté du sol puis je suis allé rejoindre ma, ma conjointe dans la chambre à coucher. Puis je me rappelle de lui avoir dit que j'allais réussir les deux. Puis qu'ensemble, on allait, on allait réussir les deux. Euh, puis ça a été ce, ce, cette quête-là, hein, de, de, de 2005 à, à aujourd'hui, parce que c'est encore présent à moi, ça, de ce, mmh. ce, cette personne-là à moi qui veut performer dans tout et qui crée ce grand déséquilibre-là qui est toujours okay. à moi.
0: Alors, moi, je l'entends, hein, mais vraiment, je vais te dire comment je ressens les choses. Là, tu me parles, euh, tu me dis, ouais, OK, je lui ai dit le lendemain, euh, très bien, je vais réussir les deux, OK mais et, euh, et dans, dans, et dans la. Alors, je veux on rentre dans la chambre à coucher, là, oui, oui, vraiment oui. typiquement. Hein? Et là, là on ne peut pas être plus dans la chambre à coucher, mais. Comment elle a réagi, en fait qu Parce qu'elle n'a pas dit oui, d'accord, ok, je te crois, comme ça. Du... Enfin... Non.
1: non, mais je pense que. Si je pense qu'il était d'une évidence, c'est que j'étais vraiment pas présent à la maison, j'étais ouais. toujours parti. Ouais. Euh, ma conjointe aurait pu euh, déménager avec moi aux États-Unis, mais euh, même si elle parle anglais, c'est une anglophone, euh, mais elle, elle, elle adorait le Québec. Ouais. Donc, euh, tu sais, je lui ai demandé, je lui ai dit, regarde, donne-moi un an pour euh, changer ma carrière, okay. orienter ma carrière euh, ouais. dans un autre axe, parce que ma carrière aux États-Unis, elle euh, est vraiment à vitesse grand V. Puis, euh, puis en même temps, quand, quand je lui parlais de tout ça, puis qu'on allait chercher, si on voulait, euh, du temps un peu pour ouais, ouais. créer cet espace, pour réorienter ma carrière, en dedans de moi, Anthony, je sentais une grande tristesse. Parce que j'étais pas convaincu en dedans de moi qu'il y, y avait quelque chose d'autre qui m'attendait, mais je le savais pas à l'époque. C'était ouais. euh, un peu d'accepter d'aller dans un... d'accepter l'inconnu. Dans, ses, dans son prochain choix, on ne peut pas tout savoir, ce qu'il qu y a devant nous. Mais euh, je, je suis quand même allé dans cette direction-là. Puis parfois, c'est là que le, le hasard, on dit le hasard, mais des fois, c'est peut-être juste le fait qu'on est ouvert à une nouvelle avenue. Mm. Et euh, c'est pas tellement du hasard, c'est juste qu'on capte l'environnement différemment. Ouais. Et... Euh, Finalement, bien, en l'espace d'un petit peu plus qu'un an, un et demi, bien, je suis devenu en charge d'opérations de, de, pour euh, un groupe de concessionnaires automobiles, d'investissements japonais. Et puis, c'est quelque chose que j'aurais jamais considéré euh, avant, mais c'est probablement quelque chose que j'aurais pas vu sur ma route non plus avant.
0: Ouais. Est-ce que tu faisais quoi à ce moment-là comme, comme un job, euh, enfin comme ouais, profession?
1: J'avais mon entreprise qui faisait de la consultation pour les manufacturiers automobiles. D'accord, ok. Donc j'avais un contrat aux États-Unis avec American Honda, Honda ouais. Canada. Euh, donc je faisais de la consultation principalement avec les manufacturiers automobiles. Et
0: d'ailleurs, en fait, tu. Euh, c'est pas anodin parce que là, c'est un an qu'on a dû être jalonné d'interrogations de, de haut, de bas. Ouais. Enfin, je, je suppose quoi, ça peut pas être tout linéaire. Non. Enfin, dans la vie, c'est pas comme ça. Surtout que là, euh, c'était un changement de vie. C'est-à-dire, c'est où. Tu perdais ta famille, toi tu faisais le choix de dire ouais. « ok, ok, j'accepte, je me consacre à ma carrière » ou alors je renonce quelque ouais. part à la carrière que j'avais envisagée, vraiment, parce ouais. que et je me consacre aussi à ma famille et j'essaie de moduler euh, le développement professionnel et personnel ouais. en même temps, c'est ça, mais dans un autre cadre. Donc, changer de métier quasiment ou
1: pas Non, c'était plus de rester dans la même industrie, mais regarder… Euh regardez euh, si on prend moi dans le fond j'étais auprès du manufacturier automobile ouais. qui lui a des franchisés qui sont des concessionnaires automobiles okay. fait que j'ai orienté mes recherches de ce côté là mais me connaissant j'avais besoin d'opérations d'envergure j'avais besoin de défis euh, j'avais besoin de quelque chose qui. j'avais besoin d'une montagne à monter parce qu'on prend pas une petite colline là. Ouais. et je l'ai trouvé c'est présenté sur mon chemin mais en même temps aujourd'hui quand je le regarde avec le recul ça parle beaucoup de la déconnexion qu'il y avait en dedans de moi euh, entre ma vie personnelle et professionnelle. D'accord. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité, tu sais, avec toutes les possibilités qu'on a au niveau virtuel, euh, tu peux avoir une grande carrière aussi, euh, tu peux te perdre dans ta carrière quand tu es taxé beaucoup sur la, sur la performance, c'est comme moi je l'ai été, il y a des gens qui vont être taxés, exemple, beaucoup, beaucoup sur la famille.
2: Oui, ouais, bien sûr.
1: Donc, euh, c'est un peu de réconcilier qui on est. Hein, c'est ouais. souvent le... le, le... Moi, c'était mon combat. Euh, pourquoi? Parce que je tenais... Il euh, y a des gens qui vont faire le choix de, de se séparer. Oui. Il y a des gens qui vont faire le choix de, de, de prendre des, une avenue complètement différente. Moi, pour moi, c'est important de réussir... Euh, de, je ne dirais pas de, de rester ensemble, d'aller, de mettre tous les efforts qui étaient nécessaires pour conserver la cellule familiale. Ouais. Euh, mais pas au point où on se perd dans ça non plus. Hein? fait que c'était euh, des années, euh, des années de recherche, euh, puis aussi beaucoup, euh, beaucoup des années où il faut il faut être à l'écoute, puis c'est ça aujourd'hui, moi, c'est une de mes grandes leçons de vie. Le, le hasard, c'est pas le fruit du hasard. Mm. Le hasard est toujours autour de nous. C'est avec les oreilles qu'on écoute et les yeux qu'on regarde que le hasard va être plus présent autour de nous mm. en fonction de ce qu'on recherche. Mm. C'est pour ça que je crois tellement à la clarté. Plus tu de la clarté sur ce que tu vas obtenir dans la vie, plus mm. le hasard va se présenter, mm. va venir cogner à ta porte. Mm et
0: alors je, je reviens sur cette période parce qu'elle est très importante parce ouais. que vraiment c'est un moment charnière euh, et, et je reviens sur cette fameuse nuit où tu as beaucoup discuté avec ton papa ouais. et le lendemain matin ta décision était prise c'était non négociable pour toi tu t'es dit ok euh, j'y vais quoi je, je, je... Ouais. alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de flou est-ce que tu est avais déjà une clarté comme tu, tu
1: la racontes aujourd'hui non, non, non je peux pas te dire, ben, dans... Euh, je pouvais pas valider les sentiments de ma conjointe, Bien donc sûr. ça nécessitait... Euh, ouais. J'avais d'abord, moi personnellement, j'avais à prendre une décision sur ce que je voulais avant de valider si elle, elle était prête à faire ce bout de chemin-là avec moi aussi. Bien euh, sûr. Puis, euh, tu sais, euh, le premier mois, c'est un peu, où tu, tu essaies de garder l'écosystème ensemble, il ouais. euh, y a beaucoup d'insécurité... Euh, ouais. « vas-tu avoir la patience »« vas-tu me laisser »« vas-tu vouloir ouais. qu'on termine ça là ouais. ?» euh, Toutes ces questions-là font partie hein, du cheminement aussi. C'est une période de grande insécurité où professionnellement, tu sais pas quelle solution tu vas trouver. Ouais. Au niveau personnel, tu te rends compte que c'est pas très très solide là, ce que tu as bâti. Là. Tu comme dans une année où tout est, tout est fluide. Il n'y a, <rire> a rien de solide. Non? Ouais, tout est non palpable. Oui, C'était vraiment très, très, très insécurisant pour quelqu'un comme moi qui est être en contrôle. C'était une année excessivement difficile.
0: Une année qui t'a énormément, peut-être aussi, euh, servi pour, pour la suite, non? Bon.
1: Oui, beaucoup. Euh, puis le plus drôle. Anthony, c'est qu'en début d'année, cette année-là, 2005, on avait décidé qu'on se mariait, comme je l'avais mentionné. On se mariait en septembre. Et ça, c'est arrivé en mai. Wow. Mais nous, on avait annoncé à tout le monde. Là. Ouais. Le mariage ouais. était ouais. préparé. Euh, Puis là, soudainement, je me disais, s'il y avait le Patrice aussi qui se dit, qu'est-ce que le monde va penser?
0: OK. Le regard des autres.
1: Là, il faut annuler le mariage. Il ouais. faut se marier. Euh. Fait que c'était tout ça qui était tout mis ensemble. C'était un... Euh, un fouillis d'émotions qui <rire> a été vécu sur tous les plans. Ouais. Que 2005, c'était euh, l'année dans ma vie, même si l'année 2000, la perte de mon père, qui était quelque chose qui m'a touché énormément, euh, surtout le fait que le, mon père n'a pas vu nos enfants. Mm. Et Alexandre est né en janvier 2001. Mon père est décédé en septembre 2000. Euh, ça m'a touché beaucoup que mon père ne voit pas un peu euh, la continuité ouais. ben de oui. la famille. Mais 2005, c'était vraiment une année, euh, une année rocambolesque.
0: En fait, qu'il puisse être fier de toi aussi, qu'il oui. puisse être fier de, de qui tu es devenu. Oui, Parce que exactement. Ce, ce que j'entends, en fait, tu le fais aussi euh, quelque part pour ton père. Et, et comment tu le fais vivre en toi euh, en permanence, ou enfin comment il, a, il oui. est en toi, comment il est présent
1: Mon père, c'était, euh, c'était un homme. Je trouve qu'il a toujours eu beaucoup de sagesse. Il regardait toujours les choses. Euh, il y avait, je pense, cette habilité-là de s'élever. Puis d'avoir beaucoup de perspectives sur les événements. Okay. Euh, je pense que ça m'a ça m'a beaucoup aidé. Ce bagage là qui m'a laissé puis euh, je pense que si une chose je pense que je peux apporter à beaucoup de gens c'est quand les gens me transmettent quelque chose d'être capable rapidement de le faire réaliser euh, leur perspective à eux puis j'ai juste les bons mots, les bonnes questions, c'est naturel chez moi. Euh, puis ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui.
0: C'est comme s'il était là encore? Oui, oui, ouais,
1: absolument. Conseil? Oui? Ouais. Il est présent? Ouais. Ah, oui, je crois beaucoup à ça.
0: Oui? Ouais. En tout cas, c'est ce que j'entends dans, ouais, dans ce que tu dis.
1: Ça a été, surtout, qu'il il est décédé subitement. Euh, il est parti dans son sommeil à la maison. Il était seul, ma mère était partie. Donc c'est une de nos tantes qui l'a retrouvée. Okay. Donc c'était un peu un choc, évidemment, quand tu perds euh, un parent euh, de façon sans... Y a pas de maladie, il a pas de symptômes qui annoncent son départ. Fait que ça, a été, euh, ça a été un choc. On dirait euh, aujourd'hui avec les, les trois enfants qui sont un peu plus vieux, euh, tu sais, euh, 21 ans, 20 ans, 18 ans, euh, c'est des pensées qui, qui, nous en tout cas, qui m'habitent un peu plus.
2: Mm.
1: Euh, Je ne dirais pas le, le, le départ, mais juste réaliser que c'est un voyage qu'on fait. Bien sûr. Et il euh, y a le début ouais. de l'histoire, puis il y a la fin, puis entre les deux, ben, on peut écrire ce qu'on veut dans notre histoire. Ouais. Euh, c'est des pensées maintenant qui m'habitent plus. Ouais. Euh, plus. Je suis plus intentionnel sur l'histoire, mes prochains chapitres, que je ne l'ai jamais été dans ma vie.
0: D'accord. Parce qu'il y a cette notion aussi de ne pas pouvoir dire au revoir, en fait, quelque part. Ouais. Et, et je pense qu'avec tes enfants, ouais. peut-être que... Comment tu comment arrives à à faire ce lien entre ton histoire qui t'est arrivée avec ton père et justement se dire wow, « waouh, on est des humains, oui. euh, nous sommes des êtres vivants, donc euh, un jour on va mourir, on ne sait pas quand, oui. pour la plupart d'entre nous, euh, sauf si c'est un choix personnel. » Mais sinon, euh, c'est de se dire est « est-ce que tu y penses de temps en temps par rapport à tes enfants à ça, ou oui, ?» Oui. Parce ab... que tu voyages beaucoup aussi. Il oui. enfin, y, a, y a toute cette notion-là autour.
1: Absolument, euh, oui. Oui. Euh... Moi, je crois beaucoup que, tu sais, euh, qu'est-ce que je vais laisser, euh, c'est un peu, tu sais, définir sa mission de vie, c'est un peu ça. c'est un exercice que je fais faire aussi aux gens quand je travaille avec eux. Euh, c'est quoi ton héritage? Qu'est-ce que tu vas laisser? C'est quoi ton legs euh, Je pense que c'est important qu'on puisse mettre des mots là-dessus, parce que ça l'oriente beaucoup, beaucoup de décisions qu'on a à prendre. Ça a un gros impact. Euh, moi, pour moi, le, le exemple, le courage dans ces décisions, c'est une valeur qui est excessivement importante pour moi. Et euh, quand je regarde 2005-2018, euh, quand j'ai décidé de quitter le poste que j'occupais euh, pour partir dans une autre aventure, ben pour moi, quand je me rappelle le souper qu'on a eu le soir, euh, lorsque j'ai annoncé aux enfants que bon papa a décidé de quitter euh, le poste qu'il occupait. Puis, euh, évidemment, mais plus tu montes euh, dans des postes comme ça, il y a du prestige d'accrocher à ton titre. Euh, il y a tout ce que ça l'amène aussi. Tu deviens un peu un personnage un peu plus public, si on peut dire. Ouais. Puis je me rappelle le soir quand ma, ma fille m'a demandé, elle m'a dit « Papa, tu sais, quand les gens euh, vont me demander « qu'est-ce que tu fais, je vais lui dire quoi?
2: Ouais.
1: » Et euh, c'est comme ça si m'avait planté un couteau au cœur parce que ça m'avait pris énormément de courage pour prendre cette décision-là. Et la question qu'elle m'a posée, ça l'a réveillé quoi en moi? Mais quelque chose qui me préoccupait.
2: Ouais, ouais. Le
1: prestige qui venait avec mon poste, que je mettais de côté aussi. Tu sais, à quelque part, est, tout est mélangé, mais à quelque part, ça fait partie de l'équation. C'est comme si elle, elle me rappelait ouais. qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais pourquoi tu laisses ça? Parce que tout le monde me disait, ben voyons, Patrice, ça n'a pas de bon sens. Prends pas, votre pas là. T'as as la sécurité, t'as tout ce qui vient avec. Et puis. Euh, à, à l'intérieur de moi, je savais qu'il y avait une autre vie professionnelle qui se préparait pour moi. Donc donc ça pour moi, Anthony, c'est un peu, euh, quand je parle d'un leg, c'est un peu ça pour moi, cet événement-là. Puis je me rappelle à ma fille par après, j'ai dit aux enfants, j'ai dit « Papa, il veut que vous reteniez une chose. C'est que si jamais un jour dans ta carrière, tu plus heureux,
2: mmh.
1: et pas peur. le courage de d'être de, vrai avec toi. » Mm. puis il y a toujours quelque chose de bon qui t'attend quand t'es vrai avec toi-même euh, puis je j'étais fier euh, le soir de nous avoir dit ça, parce que de un je vais prendre une décision vraiment importante puis euh, ça fait partie un peu de ma mission de vie, je me mm. dis ça c'est sûr que c'est un, un lait que je vais lui laisser le courage de respecter qui tu es puis de prendre les décisions qu'il faut
0: ouais, c'est un sacré exemple, et ça c'était en 2018 là ce que ouais, tu me dis, ouais, parce ouais. que Justement de 2005 à 2018, donc changement de vie, ouais. adaptation, des hauts, des bas pour euh, réussir à, ouais. à grimper à nouveau des échelons, mais différemment, ouais. pour être plus proche de ta famille. avoir ouais. les deux. Donc, tu as réussi à nouveau à grimper euh, dans une autre société, c'est ça?
1: Le, le, le plus drôle, Anthony, c'est que quand j'ai pris ma décision, évidemment, pour être plus proche de la famille, mais le plus drôle, c'est que la vie m'a servi euh, une balle courbe, si on peut dire, c'est que... Je suis devenu en charge des opérations canadiennes pour un groupe japonais, et puis ça m'a amené à, à, à parcourir la planète.
2: Ouais.
1: Et ça, le <rire> parcourir.
0: Et ça, par, et ça par contre à Tracy ça lui posait des problèmes ben, ou pas dis Disons que c'était beaucoup
1: plus facile, c'était, j'avais beaucoup plus de contrôle, c'était plus facile à gérer. Ouais. J'étais quand même à la maison de façon régulière, <rire> euh, quelques voyages que ma conjointe a pu tu sais, on a ouais. pu faire ensemble au Japon. Ouais. Euh, donc, tu sais, ça, c'est. Mais c'est quand même curieux. Mais en même temps, c'est pour ça que je crois beaucoup au hasard, un peu intentionnel. J'appelle ouais. ça le intentionnel, mais. Ouais. Ma mère me racontait quand j'avais cinq ans, je partais en vélo à l'arrière de la maison et je lui disais que j'allais faire le tour du monde.
0: Hey, j'avais cinq
1: vraiment... ans parce que j'ai toujours adoré voyager, j'ai toujours adoré euh, être stimulé ouais. par les, les sociétés euh, et ce que ça implique, le côté culinaire. Euh, je suis curieux de nature, j'aime ouais. apprendre, j'aime être stimulé. Ouais. C'est sûr que ce côté-là du voyage, ben, je l'ai retrouvé dans mon deuxième défi professionnel.
0: Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en 2018, euh, tu as arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait?
1: Euh, J'étais rendu, je pense, à un point où on avait atteint des niveaux de... de... Je ne dirais pas que je m'ennuyais. J'avais besoin d'un autre défi. Et ma carrière, c'est drôle, mais je, je crois beaucoup qu'on a des cycles. Dans... Comme, comme vie adulte, là, de professionnelle, je crois beaucoup qu'il y a des cycles il euh, y a des gens qui, à un moment donné, t'arrives un, un cycle, moi c'était mon cas, j'ai des cycles d'à peu près 10 ans. au dix ans, c'est comme si dix euh, ans c'est suffisant pour maîtriser, je pense, son champ d'expertise. Moi, dans mon cas, après dix ans, OK, what's next? D'accord. C'est quoi le, le prochain euh, le prochain step? Euh, moi, je parle jamais de retraite parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, j'ai besoin de me garder occupé, ça me garde en vie professionnellement, personnellement, t'sais, à tous les niveaux. Euh, donc là, présentement, ben, je suis avec mon entreprise, 48 heures. Euh, J'adore ce que je fais. Je suis vraiment dans mon élément. Euh, ça va-tu durer 10 ans, 20 ans? Je sais pas. Ouais. Pour le moment, je suis sur mon X. C'est ce qui compte.
0: Et, et justement, euh, comment tu as cheminé? Euh, à quel moment dans, dans ces 10 ans? Parce que en fait, enfin, 2005-2018, ouais. il y a eu un peu plus de 10 ans. Mais ouais. comment tu as réussi à cheminer euh, au fur et à mesure pour dire... Parce que je vais te donner mon exemple. Actuellement, c'est vrai que je suis, je sens que je suis sur la fin de quelque chose et que la vie, de toute façon, m'y amène. Et une fin ouais. de vie professionnelle euh, dans le cadre des événementiels aquatiques que j'organise. Ça fait 17 ans que je le fais, donc tu vois, plus voilà. de 10 ans. Mais euh, 17 ans. Et, euh, et ça fait plusieurs années que je chemine. Et je sais que c'est là. Et qu'à un moment donné, un peu comme tu disais tout à l'heure avec ton épouse quand tu es arrivé, tu sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ouais. que Ça vienne de toi ou de l'extérieur. Là, c'est ce qui est en train de se passer pour moi. Que ça vienne de moi ou de l'extérieur, il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Oui. Et, et ce sera très bien, c'est un bien, un, un mal pour un bien, ou c'est même pas un mal, en fait. C'est Voilà, c'est juste.
1: Une étape.
0: Mais comment ça s'est construit pour toi, parce que moi, ça m'intéresse de savoir euh, entre 2005 et 2018, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que des moments tu dises, waouh, bah ben non, là, je sens que ça y est, j'arrive au bout de quelque chose. Non, là, je veux... Je sais pas. Enfin, tu me suis... Ça absolument,
1: va, absolument, Anthony. Ouais. Euh, moi, moi, tu sais comment je, te, je suis quand même assez organisé. Euh, dans cette portion-là de ma vie, j'avais des indicateurs de performance très précis que je voulais atteindre. Un, c'était d'avoir un chef d'affaires d'un million de dollars par employé. En 2015, on l'a atteint. Euh, un autre, des indicateurs de performance, c'était parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. On l'a atteint pendant cinq années consécutives. Fait que Pour moi, un coup que j'ai comme atteint ces gros, euh, si tu veux, ces gros KPI, le Key Performance Indicator. Quand on est arrivé à, à ce niveau-là, j'aurais pu continuer puis courir après d'autres choses. Mais okay. c'est comme, euh, euh, je dirais, j'avais une bonne maîtrise de, de ce que je faisais. Mm. Euh, j'avais amené des gens autour de moi, mes collaborateurs au plus haut niveau, qui étaient directeurs généraux. Mm. Je pouvais les amener. Mm. Euh, C'était comme cette portion-là de ma vie, ce que j'avais l'intention de faire quand je l'ai pris, mm. puis ce que j'avais accompli j'étais satisfait, ouais. j'étais content. Ouais. C'est comme si, ok, c'est quoi après? Ouais. What's next for me? Ok.
0: Ouais. Moi, ça vient me chercher à l'intérieur des fois. Et tu vois, il y a comme des, des envies d'arrêter, de, bien ouais. évidemment, de ouais. changer. Et puis, il y a des peurs aussi, parce que c'est un peu aussi ça, le podcast Pot de Serpent. C'est les ouais. personnes qui osent changer, qui osent dépasser ces peurs pour aller vers autre chose. Parce que moi, c'est facile, j'interviewe toujours des gens, je suis toujours en entrevue, je parle de ça, mais Bien évidemment, je reste humain et de temps en temps, ça vient euh, à une île intérieure où, où il y a des soirs où je vais peut-être m'endormir un peu moins bien que d'autres. Alors, je dors très bien la nuit. Mais il suffit juste que le mental se mette en route pour dire « Et là, ça va être quoi là, ton futur si tu arrêtes là ?» Ou ouais. si on te fait arrêter rapidement. Et, et comment toi, c'est est-ce que toi, ça venait te chercher aussi dedans Est-ce qu'il s'est passé des oui, choses toi,
1: Oui, absolument. Ouais. Euh, ça, tu te lèves pas un matin, puis... Euh pour décider. Ouais. C'est un, un long processus. Moi, je dirais de 2015 à 2018, j'ai senti que... Je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose. Au début, ça a commencé par une espèce d'intuition. Je n'étais pas capable de mettre les mots là-dessus, mais il y a quelque chose en-dedans de moi. Je pense qu'il y a un deuil de ma... cette portion-là de ma vie professionnelle qui a commencé en 2015.
0: Déjà 2015.
1: 2015, oui. C'était quoi? Que, que je, écoute, à l'époque, le, 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 les business en ligne commençaient à prendre l'ampleur, puis je suivais ça beaucoup. Okay. Euh, puis ça m'interpellait énormément. 2015, 2014, 2015. Puis plus je m'intéressais à ça, euh, jumelé au fait que, euh, dans le travail que je faisais, Anthony, je pense que, euh, tu sais, on dit toujours dans, dans on a touche moi, je crois, un super pouvoir. Là, quelque chose dans lequel on est vraiment bon. Euh, ce n'est pas tout le monde, par contre, qui est capable de mettre le doigt dessus dans quoi tu es vraiment bon. Moi, je pense que ce qui m'a aidé à avoir euh, beaucoup de succès en équipe, c'est que je pense que j'avais une facilité à identifier rapidement le talent et le potentiel des gens mmh. et de le prendre et de l'amener à un autre niveau. Okay. Et ça, ça m'a fait avoir beaucoup de succès parce que c'est les autres qui grandissaient vite. Ouais. Ça fait des, 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 des soldats, si tu veux, qui, qui travaillent beaucoup pour la cause. Hein? Euh, on dit toujours que tu veux pas combattre une armée qui se bat pour la paix. C'est une, une armée qui se bat pour la cause, excuse. Ouais. Une armée qui se bat pour la paix, bonne chance, ce sera pas dur à gagner. C'est un peu le même principe. Fait que je pense que je sentais que je pouvais prendre ce talent-là que j'avais puis l'amener à une échelle plus, euh, plus large. Okay. Parce que là, je t'ai pris dans mon monde, si on peut dire. Avec l'en ligne, je pouvais faire ça euh, de façon plus. Euh, à l'échelle plus grande, si on peut dire. Et,
0: euh, et je crois que tu ne m'as pas répondu, par contre, physiquement. Qu'est-ce qui se passait en toi, tu vois Est-ce que. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, euh, là, il y a des personnes qui vont nous écouter. C'est un peu comme si elles étaient avec nous sur les marches, là. Oui, oui, oui. Et, euh, et peut-être qu'elles vont se dire ben bah, ouais, moi, actuellement. Tu vois, je suis dans une phase aussi de choix et qui est difficile. Oui. Je dois lâcher des choses. Je dois... Et, et peut-être que c'est malgré moi où, où, où il y a un appel. Tu sais, il y a cette oui. notion de, de, de vie ou de, de flamme qui, qui, qui t'amène vers autre chose. Tu sais que c'est inéluctable. Comment franchir ce cap que, Comment toi, tu as fait pour te dire, entre, justement, entre ce cheminement et se dire « Ok, maintenant, ça y est, là, je prends la décision. Il n'y aura pas de retour en arrière. » j'y vais quoi ou peut-être qu'il y avait un retour en arrière possible non mais... non alors comment comment tu vois comment t'as cheminé quelle a été la construction à la fois euh,
1: je pense que c'était un peu de, de, de nourrir euh, tu sais je pense c'est le, le petit prince qui dit c'est le temps que je prends pour ma rose qui fait ma rose si important mais ben, c'est un peu ça c'est que le projet ce que j'avais en tête ouais. qui était euh, à l'échelle de mon esprit ouais, hein, ouais. Euh, quand j'y pensais puis que je le nourrissais euh, que je faisais des recherches sur le web, euh, je faisais ça le soir, puis plus je mettais de la viande autour de mon futur, ouais. Ouais. plus mon futur se rapprochait de moi. Okay. Et plus je nourrissais ce rêve-là, plus je suis arrivé, ça m'a pris trois ans. Là. Je comprends, oui. Tu pas, pas une semaine, puis à mal dormir parfois, euh, surtout quand au travail ça va moins bien, ou tu vis des conflits, c'est là que tu t'interroges encore plus. Puis tu ne veux pas prendre une décision sur un coup de tête non plus. Fait que je pense que ça a été de nourrir euh, mon rêve. Plus tu le nourris, plus il se rapproche de toi, plus à un moment donné, tu as le courage. De... Tu sais, peut-être, euh, moi, moi c'est que ce que je laissais derrière moi aussi, euh, financièrement, c'était quand même. C'était combien si Tu, tu peux le dire ou pas C'était 600 000 par année. 600 000 dollars 600 000 dollars par Canadian. année. Euh, j'avais des, des, des montants qui étaient alloués pour euh, les études des enfants, euh, qui étaient 15 000 par année par enfant, qui est quand même beaucoup d'argent, euh, deux voitures fournies, euh, compte de dépenses. Euh, ouais. dépenses. Puis du jour au lendemain, tu annonces que tu quittes tout ça, puis il faut que tu t'achètes deux voitures. <rire> ça faisait des années que je n'avais pas acheté de voiture. Euh, tu te ramasses que as pu, tu ne pars pas qu'une prime, là. Ouais, ouais. c'est pas pas on veut se débarrasser de toi <rire> tu pars le jour au lendemain il n'y a plus rien qui rentre fait que ça a été, euh, mais en même temps euh, ma conjointe dans ça euh, aujourd'hui si je le regarde elle avait euh, elle avait beaucoup de, de confiance en moi ouais. pour accepter euh, ma décision tu comprends puis m'appuyer dans ça ça aussi ça a été euh, si on est encore ensemble je pense que c'était une grande force euh, Silencieuse. Mmh,
0: tu as été bien entouré.
1: Oui, euh, oui.
0: Toujours. Le côté familial, il ressort énormément. Oui. C'est une base pour toi. Hein. Ah,
1: une base. Absolument. Essentiel. Absolument. Puis, tu sais, même avec ma mère, mes sœurs, cet, cet aspect-là de la famille a toujours été euh, un élément important. Mais, tu sais, pour revenir peut-être à ta question, Anthony, mon trois ans de, de, où j'ai nourri ce rêve-là, il y a eu des moments où j'avais des brûlements d'estomac, il y a des moments où j'ai mal dormi, et je dormais mal, il y a des moments, la dernière année particulièrement, où je ne voulais pas m'avouer mm. qu'il euh, fallait que je quitte pour accomplir mon rêve, je ne pouvais pas faire les deux en parallèle, c'est impossible. Ouais, ouais. Et Il y a eu des
0: peurs T'as ah eu oui, peur?
1: mais hein ouais. absolument. Quand tu. Euh, j'avais 53 ans, à la 53 ans, euh, ouais. de prendre une décision comme ça, quand t'es pas mal au pic de ta carrière, dans ce que je faisais, j'aurais pu rester là euh, 10 ans, 15 ans, surtout dans un, dans un environnement japonais où, euh, tu on garde les gens euh, jusqu'à ouais. la mort, quasiment, <rire> j'aurais pu euh, avoir une vie financière, euh, mais non, euh, ça fait partie un peu, je dirais pas du, du leg, mais de, la, le, le voyage qu'on fait court. est court.
0: Est-ce que tu sentais que c'est Quelque part, il y a quelque chose qui s'éteigne en toi au fur et à mesure. Oui. C'est comme cette flamme justement dont je t'ai parlé tout à l'heure.
1: Oui, oui tu as pu... raison. Un, ouais. un, je pense que ça aussi, ça a fait le, le, le feu sacré que j'avais au départ, qui m'a permis d'atteindre les objectifs euh, qu'on qu s'était fixés comme entreprise. Euh, je sentais que j'aurais pu viser d'autres choses, mais pour moi, ça aurait été un peu le jour de la marmotte. Ouais, ouais. Ça aurait ça aurait été un chiffre différent à atteindre, ouais. mais j'aurais refait la même chose. Ouais.
0: Ouais, L'image qui me vient, en fait, quand tu parles, c'est souvent comme ça que je fonctionne, en fait, par images qui ouais. viennent, tu sais, quand, quand je suis dans l'échange. Et là, c'est vraiment euh, cette braise, en fait, que, que, qui est née, que tu as fait naître, et puis chaque jour as alimenté un peu plus ouais. pour en faire un beau feu, tu vois, le feu dans lequel tu es aujourd'hui, ce feu ouais. épanouissant. Euh, Peut-être que c'est grâce au soleil aujourd'hui que je suis un peu la chaleur. Eh oui, et puis sûrement dû aussi à notre échange. Euh, mais voilà, cette chaleur humaine. Mais... mais euh, tu peux aussi, là... Euh, tu te rappelles du jour où tu as dit... Euh, avant d'en parler à ta famille, bien évidemment, parce que tu as dû forcément cheminer et dire, ok, là, stop, je, je prends ma décision, je démissionne,
1: c'est ça, hein? Oui. mais écoute, euh, comment ça s'est passé, concrètement, ouais. ouais. c'est que je suis allé voir euh, le propriétaire euh, fils de la famille Toyotoshi puis euh, je lui ai annoncé encore là, ça c'est mon père c'est le père, mon père en moi qui parlait d'accord, ok puis euh, je lui ai dit que j'avais besoin de prendre un pas de recul j'ai dit j'aimerais ça prendre six semaines pour réfléchir, j'ai dit je vais pas être payé c'est pas des vacances c'est sans solde, puis j'ai dit je veux prendre une décision, c'est où je me marie à nouveau puis je suis là pour dix ans ou je quitte fait Évidemment, ça ça un peu, euh, shaker », comme on dit, euh, l'environnement. Puis, euh, sur le coup, euh, M. Toyotoshi était quand même très compréhensif. Mais le lendemain, j'ai vu un autre visage de lui aussi, qui était l'homme d'affaires, qui voulait protéger ses business aussi. ok Parce que je m'occupais quand même des opérations canadiennes. C'était quand même 400 millions de chiffre d'affaires.
2: Ouais, ouais.
1: C'était quand même majeur. Euh, donc, euh, sur le coup, ça m'a fait quoi, mais en même temps, aujourd'hui, je le regarde avec le recul, c'était tout à fait normal.
0: C'est-à-dire que sur le coup, il s'est trans. enfin, tu as vu un autre visage, c'est-à-dire qu'il est devenu... Euh... Très froid. Très froid avec toi?
1: Très froid. Comme si, dans sa tête, j'étais déjà parti. Ça t'a aidé? Et ça m'a ça créé beaucoup d'insécurité pendant mon six semaines.
0: D'accord, ok.
1: Puis, je suis parti en voyage trois semaines. j'ai resté trois semaines à la maison, puis je suis venu en France. Ah! Je suis allé dans les Pyrénées. Ok. J'ai fait euh, les Pyrénées, euh, la région de Cassis. Et puis, je suis revenu après. Puis, quand je suis revenu, euh, je suis entré travailler le lundi matin. et Puis, j'étais très serein à ma décision. J'étais content de, de la démarche que j'avais faite. Je savais que je prenais la bonne décision.
0: Et, et le fait qu'il ait eu cette froideur avec toi, est-ce que ça aussi, ça t'a aidé à un moment donné? -à ben, ça a
1: amplifié mon insécurité. Parce ouais, que. Finalement, paradoxalement, ben en fait. oui, parce que je me suis dit, si jamais je lui annonce que je reviens, il va te vouloir de moins encore <rire> Ok, oui, d'avoir quelqu'un qui veut se divorcer. Ouais, je comprends ce que tu veux comprends. Dire, ouais. Fait que, mais, mais ça fait partie. Hein, tu peux pas faire d'omelette sans casser des œufs. Quand tu vas vers ta destinée, si on peut dire, il faut que tu sois, faut que acceptes de vivre avec beaucoup d'insécurité. Et c'est là qu'on grandit le plus. Hein. Ouais. C'est dans ces moments-là où on, on se transforme le plus, ouais. parce que la coquille de l'œuf est comme toute un peu euh, cassée, ouais, elle ouais. se ouais. euh...
0: crée Sacré chemin. Mais ouais. ce que j'entends à chaque fois, c'est qu'en fait, tu prends tes décisions, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y, y, y a toujours ce, ce délai où tu t'écoutes et tu te laisses la marche. Par exemple, avec ton épouse, c'est « ok, laisse-moi un an », pour que vraiment je stabilise les choses, oui. que j'avance. Là, c'était « Ok, je me prends six semaines parce que j'ai besoin vraiment de ce temps-là pour être sûr oui. ». Et, et quelque part, en fait, il y, y a toujours ce, ce, ce moment où quelque part, ta décision, elle est prise. Mais j'ai l'impression que ça t'aide encore plus oui. à, à aller de l'avant. Et ça, en fait, ça, ça, ça l'assoit, ça la consolide. Ouais, je,
1: je pense qu'on a tous un peu notre, notre profil décisionnel. Moi, j'ai besoin d'un peu… Euh, euh, je ne dirais pas rationaliser ma décision, mais euh, j'ai besoin de bien maîtriser mon insécurité, mmh. attacher mmh. mon insécurité avec un plan. Ouais. Puis c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Ouais. Tu comprends, j'aide les gens à, à mettre des mots sur leur plan, à mettre des images sur leur plan. Puis quand ton plan est de plus en plus clair, ben tes décisions deviennent de plus en plus simples aussi. Ouais. Puis t'es moins distrait par tout ce qui peut se passer, mais euh, Évidemment, à chaque étape de sa carrière, les enjeux, parfois, dans mon cas, au niveau professionnel, à l'âge que j'avais, avec où j'étais rendu, ben, c'était quand même, euh, financièrement, c'était quand même des bons enjeux, euh, avec tout ce que ça impliquait, puis me lancer dans le vide.
2: Mm.
1: Euh, j'avais pas de bureau, j'avais rien, là, je partais de, de, de zéro. Là. Ouais. Euh, puis, tu sais, une grande leçon que j'ai appris aussi dans ça, euh, c'est que quand on occupe un poste, le poste ne nous appartient pas. Ouais. Le poste appartient à l'entreprise.
0: Oui, c'est pas Et, pas et toi. le
1: jour où tu pars, ben, ton téléphone sonne moins. Ouais. Tu es moins populaire, ouais. tu es moins invité, tu es moins sollicité. Ouais. Ça, c'était été aussi euh, une grande euh, claque, si on peut dire, sur l'ego. C'est ce que j'allais dire pour l'ego. Ouais. Ah oui, absolument. L'ego, euh, tu penses que tu t'imagines que parce que tu as atteint... Euh, Sommet dans ton industrie que soudainement, parce que tu pars, tout le monde va t'appeler, mais c'est pas ça qui se passe. Ouais. Fait que tu sais, tu as comme une autre force qui embarque là, la force où la vraie réalité s'installe, où là tu es confronté à ta décision, ouais. avec la vraie réalité de ta décision.
0: Ouais, ça veut dire que c'est pas parce que tu travailles dans une entreprise finalement, ou alors tu es euh, comme moi à mon propre compte actuellement, ouais. que c'est plus facile l'un ou l'autre, puisque finalement, quand tu leur prends une décision euh, d'arrêter quelque chose. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, toi, ben, finalement, pour moi, dans mon idée, je me dis, ben, quand on est salarié, ça peut paraître plus simple parce que finalement, tu vas pouvoir créer autre chose. Ou en... oui. enfin, alors que non, c'est parce que tu m'expliques du tout, en fait. C'est ce que je me rends compte aujourd'hui.
1: Non, c'est que, que le, le, le travail à faire est le même. C'est sûr que tu peux apporter du levier dans ton industrie. Bon, aujourd'hui, je regarde, j'ai bâti mmh. des programmes en ligne pour l'industrie de l'automobile. Mmh. C'est sûr que quand j'ai lancé mes programmes, ben pour moi, c'était quand même simple d'appeler des vice-présidents, des présidents, puis euh, d'avoir une oreille attentive, parce qu'il y avait comme un, si on peut le dire, un saut de qualité ouais. attaché sur ce que moi j'allais produire parce ouais. que j'avais un historique. Qu en ce sens-là, mais sur le coup, là, quand tu es confronté à ta décision, là, ce que je viens de te dire, tu ne le vois pas. Là. Ouais. Ouais. Un peu, là, tu peux facilement paniquer. sais euh, Te dire, ben là, ça va-tu marcher, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Je ne veux pas communiquer toute cette insécurité-là non plus à, à, à ma conjointe, à Tracy. Fait que ça a été une période, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que toutes les étapes de ma vie, euh, il y a comme toujours quelque chose en dedans de moi qui m'a dit que euh, quand j'étais bien branché sur euh, mon futur, une clarté, les choses allaient bien aller. J'allais rencontrer les bonnes personnes, euh, que j'avais le talent, les habilités, qu'il y en a qu'il fallait que je développe comme communiquer devant une caméra. Mmh. Quand tu parles à une caméra, tu parles à plein de gens, mais en réalité, si le monde te filmerait, ils vont voir que tu es tout seul dans une pièce avec un appareil vidéo.
0: Oui, c'est ça. Ouais. <rire> c'est vrai que moi, quand, ben justement, en suivant ton programme, c'est ce qui m'avait euh, assez euh, enfin, fasciné. Le terme est peut-être fort, mais euh, ce qui m'avait interloqué. C'est-à-dire que tu regardes la caméra, tu discutes, on a l'impression que tu t'adresses à nous, et puis il ouais. y a le débit, et puis tu y vas. Et, et puis, euh, tu te dis, mais, euh, mais en fait, euh, t as, t as vraiment, enfin, ça donne la sensation. Et je sais que tu le fais. Tu t'adresses vraiment à nous. Oui. Parce que tu crées aussi, même dans, dans le monde de l'invisible, oui. ce lien. Et, et ça, c'est pareil, tu as dû l'apprendre. Enfin, c'est ce que tu m'avais un peu expliqué, je crois.
1: Oui, j'ai que... pris des cours là-dessus. Puis tu sais, quand on parle de... de, de euh j'ai toujours été, comme je le disais un peu maniaque, un peu de, de performance dans tout. Euh, Roger Love j'ai pris des cours de voix okay. Roger Love qui est lui qui yeah. a fait qui a aidé, euh, voyons euh, Bradley Cooper dans le film de Lady Gaga qui... Roger Love a travaillé avec les plus grands au cinéma à Hollywood, ben, j'ai pris une, une session de formation avec lui pour réaliser c'est quoi le pouvoir de la voix okay. comment tu utilises ta voix les intonations, tout ça je dirais pas que je J'utilise ma voix de façon intentionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis allé me chercher des outils. J'ai rien négligé mm. pour être sûr que j'avais les bonnes habilités. La voix, euh, l'image, les deux sons qui peuvent rendre le virtuel plus, mm. euh, disons, créer une ouais. proximité, peut être capable. Je pense que l'ingrédient principal, c'est l'authenticité.
0: C'est exactement ça. Ouais, ce que d'être authentique. En plus, au-delà, au-delà des ah, images.
1: Oui. Euh, ah oui. C'est la clé. Euh, c'est la grande clé là euh, puis moi j'allais dans ça vraiment euh, tu sais euh, je me suis jamais je sais pas, essayé de, 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 de bâtir des textes pour raconter mon histoire tu ouais. comprends je la raconte puis je me dis euh, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ça ben ça va être les bonnes personnes que je vais attirer à moi
0: et, et tu oses aussi mais tu en as conscience hein, je, je, je m'en doute mais tu oses aussi parler justement de, de ta vie de tous les jours c'est à dire ouais. que tu oses euh, Faire rentrer les personnes dans ton intimité, ça montre aussi une part de fragilité, mais qui, est, euh, qui pour moi me semble importante, oui. justement dans ce que toi tu, tu apportes, au-delà justement de cette méthode. C'est-à-dire qu'il y a cette partie de, de toi qui est, qui est importante. Et euh, tu n'as jamais hésité ça Tu t'es jamais posé la question en disant « Est-ce que je dois le faire Est-ce que je ne dois pas le faire que, Quelles sont les limites
1: ?» Non, je pense que j'ai suivi un peu mon instinct dans ouais. ça puis, euh, tu sais, quand on, peu importe, euh, moi, je regarde, tu sais, 2018, quand j'ai parti, euh, ma business, mais 2018, dans le fond, j'ai pas fait grand-chose à part essayer de définir qu'est-ce que j'allais faire.
0: Oui, mais tu, tu l'as défini aussi par rapport, en fait, euh, je ne sais pas si on peut en parler, mais à côté de ça, hormis ton métier, tu es aussi réserviste, c'est ça? non ouais, on je suis colonel comme
1: ça? pour euh, colonel honorable, pour le 430, l'aviation tactique, l'hélicoptère la défense nationale. Je suis encore impliqué beaucoup, euh, beaucoup avec euh, avec cet aspect-là. J'ai encore une vie quand même bien, bien bien remplie, si on peut dire. Mais euh, tu sais, je pense qu'il faut il faut être très authentique. Ça c'est clair, Anthony. Puis euh, au début, on fait toutes les erreurs. Puis je l'ai fait moi aussi. D'un peu, on a des modèles. Hein. Ouais. Dans toutes les industries, il y a des modèles un peu. en écoutes. Il y en a qui t'interpellent. Puis je de les imiter un peu au début, ouais. puis finalement, je me rendais compte, non, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Euh, moi, je regarde, tout le monde me disait, Pat, il faut que tu parles plus vite. Parle plus vite, il manque de rythme. Puis quand j'essayais de le faire, je me disais, c'est pas moi. Ouais. Ben, finalement, j'ai décidé d'être qui je suis, mm. parler à mon rythme. Ouais. Ben, quand tu es qui tu es, ben, tu dégages qui tu es. Ouais. Fait que tu attires à toi les bonnes personnes. Fait que, t'sais, je ne pas des gens qui veulent vivre dans le rythme effréné, puis que ça aille vite. Moi, j'aime les gens qui vont dire « Regarde, moi, j'ai juste le goût de, de prendre mon rythme. Ouais. » c'est euh, quand tu es authentique, tu attires à toi des gens qui vont raisonner avec qui tu es. Mm -hmm. Puis ça, j'ai toujours… Euh, S'il y a une chose, Anthony, dans les trois dernières années que je suis tellement fier d'avoir accompli, c'est t'avoir rencontré toi, euh, puis tu fais partie des gens que j'ai rencontrés, puis qui avec qui je raisonne beaucoup parce mmh. que j'aime les gens mmh. qui m'entourent aujourd'hui. Je trouve que ça va bien avec la personne que je suis. Mmh. Tu sais, j'ai pas bâti un gros centre d'achat que je veux remplir. J'ai bâti une boutique ouais. où j'invite des gens qui recherchent un peu ce mmh. que moi j'ai enseigné. Mmh. Fait que, je pense que ça c'est un c'est peut-être un je dirais à un moment donné on arrive peut-être à un niveau de maturité professionnelle où on on peut peut-être euh, tirer ses conclusions, puis euh, vouloir travailler avec des gens. T'sais, je ne dirais pas choisir ses clients, mais de dire, de faire le pari que si tu demeures authentique, les gens qui vont venir à toi, c'est ceux qui doivent venir à toi. Ça résonne, hein? de toute façon, ouais.
0: tu travailles en... en fait, c'est même pas travailler, c'est être en résonance ouais. sur les
1: mêmes fréquences
0: quelque part. C'est vrai. Tu fait partie de l'invisible aussi. mais. Euh... Ouais. Qui, qui, qui est là. Oui, absolument. Là. Mais tu vois, ce, que, ce qui est important, moi, ce que j'entends dans le message que tu passes, dans, dans ce que tu expliques de, de, tes, choix de, de tes décisions prises, quelles qu'elles soient après avoir fait ces gros changements de vie, c'est qu'à chaque fois, tu t'es resservi, tu t'es dit, OK, euh, je, je parle à ta place, hein, mais euh, tu m'arrêtes si c'est pas bon, mais pas de panique, OK, quelles sont mes compétences que, quels sont mes savoirs, mais euh, tu vas peut-être trouver un autre mot plus approprié, mais qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui avec qui je suis et ce que j'ai appris pour pouvoir aller ouais. peut-être vers, vers une autre, en fait, un, un autre développement personnel, enfin, ou développement professionnel je suis, Ça va, c'est clair ou pas parce ouais, que,
1: Non, absolument.
0: Parce que pour moi, dans ma tête, absolument. J de, puis,
1: je pense aussi dans. Si tu veux avoir une vie un peu plus. Euh, T'sais, si tu as le courage, il faut, faut être de l'audace aussi. Ouais. L'audace, ça veut dire euh, croire en ton potentiel, puis croire que dans ta prochaine étape, il y a des habiletés peut-être que tu n'as pas, mm. mais que tu es confiant, que tu vas être capable de les développer. Mm. Euh, puis moi, ben, j'ai toujours été un peu, j'ai toujours cherché, bon, c'est qui qui est le meilleur dans ça? Ouais. Euh, parfait. Bon là, j'allais voir. Aujourd'hui, tout est disponible. Hein? Mm. Tu vas sur YouTube, tu vas n'importe où. Tu peux trouver ce que les meilleurs de la planète peu importe ton champ d'expertise, ce que tu veux apprendre, c'est accessible à tous. C'est mmh. juste qu'il y a tellement, tellement d'informations aujourd'hui que c'est dur de faire le tri, le défi, plus là. Donc, si tu décides qu'il y en a deux ou trois, que c'est les meilleurs, ben prends juste ces deux trois-là, extrais le meilleur, puis essaie de développer ces habilités là avec ceux que tu possèdes déjà. Moi, c'est euh, c'est toujours un peu comme ça que j'ai fonctionné. Fait, puis... Euh, euh, je regarde, j'ai beaucoup travaillé de cette façon-là, que les gens que j'ai fait grandir autour de moi. Dans quoi tu es vraiment bon, mais ben prends ça puis amplifie-le à un autre niveau x10. Puis peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que tu travailles parfait. Ça, on va te, on va te supporter là-dessus. Mais euh, tu sais, je crois pas beaucoup, moi, à travailler ses faiblesses. Ouais. Moi, je crois plutôt à amplifier ses forces. Ouais. Euh, je pense que le, 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 le upscale, si on peut dire, le upswing. Euh, tu vas monter beaucoup plus vite tu vas pouvoir avoir plus de succès si tu amplifies tes forces mm. que si tu mets toute ton énergie à travailler une faiblesse où tu peux juste augmenter un peu parce que naturellement t'es pas fort fait que laisse faire tes faiblesses travaille tes forces
0: mais tu sais ça me rappelle euh, un moment je me suis retrouvé chez moi volontairement hein, enfermé pendant neuf jours euh, coupé du monde pendant euh, pendant euh, ce qu'on appelle une diète euh, voilà et effectivement euh, un moment, ça m'est venu, je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de formations, je suis compétent dans plein de domaines. sers toi déjà de ce que tu as là pour t'inventer ouais. des choses, plutôt que d'encore aller chercher à l'extérieur ouais. et toujours aller chercher, comme une fuite
1: en avant, en fait.
0: Oui, non, tu as raison. Tu vois, et euh, c'est ce que j'entends un peu dans ce que tu, ce que, ce que tu nous proposes. Mais, là, parce mais, que...
1: mais tu vois, Anthony... Euh ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, enregistrer le podcast, c'est la première fois que je raconte un peu mon histoire sous l'orientation des questions que tu me poses. Puis je réalise euh, euh, c'est vrai que j'ai toujours pris du recul avant mes décisions. Quand tu me l'as dit tout à l'heure, c'est vrai. Cette fois que j'ai pris des décisions, j'ai pris un temps d'arrêt. Ouais. Puis euh, c'est comme si, à quelque part, en dedans de moi, il y avait le... le L'animal qui est primal, qui lui est rempli d'émotions, qui est le rêve, qui est l'enfant, qui veut foncer. Ouais, ouais. Puis il y a le rationnel aussi, qui dit Bon, peut un petit peu, là, on peut-tu concilier les deux La pause, c'est ça que j'ai fait dans le fond. Mm. J'ai pris un peu l'animal en moi, le rêveur, le fonceur, qui n'est pas rationnel, qui est irrationnel. Puis il y a le Patrice qui dit Un peu, on va faire le bilan de ce que tu c'est quoi ouais, tes okay. habiletés ouais. Euh, ton plan tient-tu la route On peut-tu accrocher ça financièrement On peut-tu faire quelque chose qui tient la route ouais. Si la réponse est oui, ben go. Et pas pas. C'est ouais. vrai. Tu me le fais réaliser là aujourd'hui. J'avais jamais vu cet angle-là.
0: Ouais. Et c'est intéressant. Et, et je te remercie. Et je suis une fois de plus euh, vraiment honoré parce que c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui pour de vrai. Oui, c'est vrai. La, dans la vie. Euh, je vais dire physique, oui, oui, oui. parce que je t'ai toujours vu à travers Zoom oui. ou à travers d'autres applications comme ça, voilà, où, où je, je te voyais par écran interposé. Et, et voilà, et la surprise est belle, et, et je suis vraiment ravi, mais vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui. Et dans, dans, dans ce que tu partages, dans ce que j'entends, dans ce que tu communiques, je me dis aussi, il y a cette notion à chaque fois de, de voyage, de ce temps d'arrêt que tu disais, oui. est-ce que tu conseillerais aux personnes par exemple euh, qui doivent euh, prendre une décision, de faire un stop ou dire ok, s'extraire de son milieu quotidien pour pouvoir mieux prendre cette décision ou pas, oui, après euh, tout le monde est différent. Hein, oui tout le
1: monde est différent, c'est parce que tout dépend aussi, de. il y a des gens que ça va augmenter énormément l'anxiété de faire ça, parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à être seul. Ouais. qui ont de la difficulté, fait que ouais. tout dépend, il y a des gens qui ont besoin plus d'être mieux entourés, moi j'avais besoin de cette introspection-là, d'aller à l'intérieur de moi et non pas d'aller à l'extérieur, ça a toujours été un peu ma façon de fonctionner parce que je crois que tout ce que tu veux dans la vie commence d'abord à l'intérieur mmh. avant d'être exprimé dans le monde extérieur, fait que j'ai toujours, puis encore là c'est probablement l'héritage de mon père ça. Mmh. Euh... Mon père, c'est un, un personnage qui parlait pas beaucoup, euh, disait peu de mots, mais exprimait beaucoup à travers peu de mots. Il y avait beaucoup de sagesse. C'est probablement ce côté-là euh, d'aller vers l'intérieur quand j'avais quelque chose qui était un grand rêve à l'extérieur, d'aller puiser en dedans de moi euh, les réponses, puis aussi euh, le courage, puis l'audace pour aller en avant.
0: J'entends, hein. je, je, je partage ce que tu dis il euh, y a des personnes pour qui c'est difficile ouais. d'aller, euh, de se retrouver seul mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas nécessaire et même euh, quelque part obligatoire pour apprendre à se connaître vraiment et pour pas fuir tout le temps et pour vraiment pouvoir ne pas écouter les autres parce que comme tu me disais tout à l'heure ouais. moi mon entourage me disait mais non mais ça va pas Patrice, arrête, non tu vas pas faire ça tu vas pas prendre ces décisions là et les vraies décisions tu les as prises avec c'est ouais. que toi qui pouvais les prendre. Écoute, Donc... en,
1: en général, un indicateur, c'est quand tout le monde te dit que tu ne devrais pas faire ça, <rire> c'est normalement que tu devrais aller vers là. Ah ouais. Fait qu'en partant, euh, euh, parce que les gens t'ont donné une ouais. étiquette, ils te voient dans une position, les gens se sécurisent à travers... Euh, les gens veulent pas que ça change, en général. L'être humain aime le statu quo. Fait que quand toi, tu veux changer, il faut certainement pas que tu bases ta décision sur... Euh, euh, tes vrais bons amis, puis je considère qu'on en a très très peu. C'est souvent les gens qui vont être capables de plus te dire... Euh, C'est euh, quoi ouais. Go. Ouais, Vas-y, pas, ouais. Fonce.
0: C'est ça. Ouais. ça. Ça me rappelle vraiment quand je suis parti avec ma fille en Guyane. Euh, alors on était resté en Guyane française, mais on allait aller explorer un peu la forêt amazonienne, tu ouais. vois. Et puis il y avait tout le mythe autour. Il y a toute la fantasmagorie de la forêt, le danger, etc. On est parti, certes, avec nos sacs à dos. Mais euh, l'endroit, euh, à chaque fois, il y avait des petits chemins, des petits léons, ce qu'on appelle, donc, euh, qui étaient euh, gérés par l'ONF, l'Organisation Nationale des Forêts. Euh, et, et mais euh, les chemins peuvent être moins larges que la marche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire oh wow, qu'il faut un pas. d'accord Et tu peux aller explorer sur des 15 km, 20 km des randonnées. Donc, il faut trouver le chemin. Et les, avant de partir, les personnes me disaient, mais euh, tu vas emmener ta fille là-bas Tu vas emmener ta fille euh, en forêt, mais, mais c'est hyper dangereux, mais tu te rends pas compte. Et toujours ce que je leur disais, c'est Ça, ce sont tes peurs, je te les donne, je te les laisse. Ouais. Ça, ça m'appartient pas, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est la même chose dans les décisions que toi, tu prends euh, ouais. quand tu la prends. C'est qu'est-ce qui nous fait vibrer en nous, ouais. quoi. Comme quand tu disais, et je trouvais l'image très belle parce que je, je voyais vraiment quand tu disais Ouais, le soir, je regardais sur Internet et, et ça me faisait, je ressentais l'émotion, en fait, ouais, quand oui. tu le disais tout à l'heure mais tu sais
1: c'est euh, je me rappelle pas qui, qui dit la l'expression la, gérer sa vie la gestion par la mortalité euh, puis je trouvais que le concept est vraiment intéressant à explorer parce que si ta vie finirait aujourd'hui que tu avais une heure à parler avec à tes enfants pas tes amis qu'est-ce que tu leur dirais que tu regrettes dans ta vie et prends ces réponses là puis oui. retravaille ta vie un peu euh, moi, si j'aurais pas pris cette décision-là, puis j'aurais choisi de garder le bateau mmh. au bon port, mais j'aurais regretté toute ma vie ouais. euh, de pas avoir été de l'avant, de ne pas avoir été de poursuivre ce rêve-là que j'avais. Euh, puis, je ne sais pas quest ce que la vie me réserve. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, je vais repartir sur d'autres choses. Mais je sais maintenant que peu importe ce que la vie me réserve, cette étape-là, pour moi, elle était vraiment, vraiment déterminante. C'est comme si, peu importe ce qui arrive ou si je change euh, de direction, je sais que ça va se faire beaucoup plus facilement. Il n'y aura pas un gros combat en dedans de moi. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu dirais justement à tes enfants si tu restais une heure De,
1: de poursuivre vraiment, d'écouter de, de, ce qu'il y a en dedans d'eux. Mmh. Euh, je regarde ma fille dernièrement qui. Euh, qui était en ingénierie biomédicale, puis elle nous disait qu'elle n'était pas sûre si elle aimait ça. Euh, quand on est jeune, souvent, c'est pas évident. Puis plutôt que c'est un champ où il n'y a pas beaucoup, ils en prennent très peu, c'est très contingenté. Comme parent, tu dis, bon, notre enfant, il va avoir une belle carrière, tout ça. Mm -hmm. euh, moi, ce pas de même que je le vois. Moi, quand j'y ai parlé, j'ai dit, regarde, prends ton temps, prends le temps d'explorer. Si jamais tu n'aimes pas ça, euh, elle, elle a envoyé un message pour dire qu'elle voulait être pompier. Hum, mais je voyais mes parents, moi qui voulais être photographe, j'avais 15 ans, je voulais être photographe. Ouais. Mes parents ne voulaient pas parce que j'étais bon à l'école. Okay. Quand tu es bon à l'école, tu n'es pas photographe. Ouais.
0: Et pourtant aujourd'hui, tu le, exerces je, cette passion-là ben oui, ben ouais. oui,
1: exactement. Ouais. Fait que tu sais, euh, euh, c'est quelque chose comme parents aujourd'hui, j'essaie de les accompagner dans la découverte. Hum. Euh, mais je pense que bon, euh, mes parents c'est d'une autre génération aussi. Je pense qu'à travers leurs enfants, mes parents... Hum. Euh, voyez leur rêve de ne pas avoir fait des grandes études aussi. Bien sûr. Hein? Euh, je suis comme très vigilant par rapport à ça. Ouais. Tu sais, J'essaie de les accompagner dans ça. Mais moi, je pense que si tu fais la vie que tu veux faire, pour moi, je pense qu'elle est, elle est accomplie. Hein? Ouais. Ouais. Bon. Et, et c'est
0: vrai qu'effectivement, ta maman prend aussi une place importante aujourd'hui. ouais euh, Je crois. hein. Oui. Veux, on voit de temps en temps Carmen passer. Si je fais, <rire> j'ai donné le prénom, mais
1: euh... la valeur familiale pour moi, euh, et, et ça date de très longtemps. Anthony, je me rappelle euh, début des années 90, j'avais ce rêve-là de pouvoir faire voyager mes parents. Hum. Mon père euh, adorait voyager, mais mes parents financièrement, bon, je viens d'une famille très très humble. Euh, puis tu sais, mes parents n'avaient pas les, les moyens de voyager. Puis moi, ça fait comme, ça m'a comme stimulé jeune. Je veux, je veux amener mes, mes parents partout autour de la planète. Puis euh, en 2000, au printemps 2000, quand j'ai invité mon père, adorait l'Écosse, et puis je l'ai invité euh, en Écosse. Et c'est là qu'il m'avait répondu au printemps qu'il était plus digne d'être un homme. Et euh, Puis quelques mois après, il est décédé. Hum. Euh, mais j'ai comme amené ma mère à tous les 3-4 ans. J'amène ma mère à quelque part avec mes deux soeurs. Donc je les ai amenés quelquefois. On a fait l'Italie, on a fait le, la France, euh, un peu partout, l'Ouest canadien également. Donc ça fait partie un peu des valeurs que je me dis. J'espère que mes enfants vont conserver la cellule familiale très fort, mmh. parce que tu sais, tu as les conjoints à un moment, donné, ça peut devenir compliqué les mmh. relations familiales. Mais malgré ça. J'ai tenu à toujours conserver notre cellule familiale euh, vraiment très très euh, serrée, comme on peut dire. Mm. Ouais. Euh,
0: J'avais encore une ou deux questions, à, une ou deux questions à te poser euh, qui me semblent importantes. 34, pour ceux
1: quatre, si tu veux. <rire>
0: ouais, alors je sais pas à l'avance, mais une ou deux questions qui sont en tout cas dans ma tête là maintenant. Euh, la première, c'est, euh, elle paraît simple, mais si tu quelque chose à changer dans ta vie? Est-ce que tu ferais quelque chose différemment?
1: C'est la, la grande question, ça. Hein? Oui, je sais. <rire> j'avais à changer quelque chose... Je sais pas. Peut-être mon, mon début de carrière. J'ai encore, je pense, en me de moi... Euh, J'appelle ça, moi, exorciser ces démons. Ouais. Ouais. C'est un terme que, que j'aime, mais... Euh, il y, a, il y a une partie de moi qui a pas encore accepté d'avoir été un, je dis un mauvais père quand les enfants étaient jeunes j'étais tellement pas présent euh, pas à l'écoute quand j'étais à la maison j'étais pas à la maison mmh. et euh, c'est le, le le mauvais père en moi je l'ai pas encore accepté parce que c'était qui j'étais euh, je je me suis pas je me suis pas encore réconcilié complètement j'ai encore beaucoup de culpabilité en moi par rapport à euh, ce personnage-là qui est en moi. OK. Fait que s'il y a quelque chose que je changerais, ce serait probablement d'être euh, plus à l'écoute. Et t'en as parlé à tes enfants de ça? Oui. Oui, Même ma conjointe aussi. Puis euh, euh, des fois, je me fais dire euh, que c'est vrai. Euh, puis c'est comme si le couteau rentre. C'est ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. plus profond. Euh, quand moi je le regarde avec un peu de recul, je me suis rendu compte aussi que j'étais probablement un meilleur père, j'étais très maladroit quand les enfants étaient jeunes, étaient mmh. petits. Mmh. Puis je pense que plus ils vieillissent, euh, plus euh, ce que j'aime transmettre, puis le père que je suis, ça fit mieux avec euh, l'âge où ils sont rendus l'âge adulte. Mmh. On dirait que je peux jouer un rôle plus important dans leur vie. Mmh. Euh, Ma conjointe, elle, elle était bonne
2: euh,
1: <rire> à toutes les étapes de la vie. Elle est très maternelle. Euh, puis ça a fait quand même un beau, un beau travail d'équipe. Mais je me sens beaucoup plus adroit dans mon rôle de père aujourd'hui que je ne l'ai jamais été avant. Et ça, ça vient de chercher de temps en temps, alors? Oui, ouais. bah oui. Oui. Comme je te dis, je pas encore. Euh, je me suis pas encore réconcilié complètement ouais. avec ce.. Cet animal-là qui était en moi, euh, qui l'est encore, parce que c'est un combat encore. Je crois beaucoup que ce qu'on enseigne souvent, euh, c'est souvent nos combats à nous,
2: mm.
1: qu'on a réussi un peu à maîtriser. fait qu'aujourd'hui j'enseigne aux gens à mieux se calibrer. Pourquoi? Parce que moi, à chaque jour, je vais me calibrer.
2: Mm.
1: Parce que je suis encore dans la performance, je suis encore intense dans ce que je fais professionnellement. Il faut que je fasse attention pour, à ma vie personnelle aussi. Mm. C'est un, un personnage en moi que, que je dois constamment travailler.
0: C'est pas évident de se remettre en question et d'avouer que parfois on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on imagine en tout cas. Ouais. Parce que les parents parfaits par exemple, ça n'existe pas, non. on le sait bien. Ouais. Mais comment vivre avec ça tous les jours Comment, comment tu fais toi pour euh...
1: ben, Moi je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, euh, tu sais, euh, je regarde... Euh, quand je disais qu'on on a toujours des bons amis, moi j'en ai un Luc qui est vraiment. Luc, on est amis d'enfance. Puis Souvent lui, tu sais, quand j'y racontais ça, c'est mmh. tu sais, avec nos, nos vrais amis qu'on a très peu, on leur raconte tout, ils connaissent notre vie. Il dit toujours, tu sais, il, il me disait toujours tu il dit, es un juge dur envers toi euh, puis, tu sais, ça me met un peu de perspective dans ça. Euh, mais tu sais, d'un autre côté, je veux dire je vis pas à tous les jours hanté par ça non plus mais je pense que c'est bon d'être capable de regarder mmh. ce qu'on a bien fait dans mmh. nos vies mmh. Puis aussi, les places qu'on a peut-être été, on, on, on a manqué. Ouais. Euh, tu sais, euh, que ce soit par des paroles, que ce soit par... Euh, euh, je regarde ben, du côté familial, euh, d'un côté plus positif, ce que j'enseigne à mes enfants. En étant prenant soin de ma, ma mère et mes soeurs, ben, je me dis ça c'est quelque chose de peut-être plus silencieux. Mais c'est un côté, je suis fier de mmh. renseigner ça. Puis quand mmh. euh, il y a des chicanes entre enfants où ça veut plus se parler, ben, tu sais, me plaît à leur dire que j'espère qu'ils vont s'inspirer, <rire> sans leur faire la leçon. Bien, bien sûr. Mais tu sais, qu'ils qu qu réussissent à garder la cellule familiale mmh. euh, entre eux autres, peu importe ce qui arrivera, mmh. peu importe les relations, de garder ce côté-là. Mmh. que euh, j'en suis conscient. En même temps... Euh, Comment je vais me réconcilier avec cette partie-là, je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses encore. Mm. Mais je pense que doucement, ça fait son chemin. Juste le fait d'en parler mm. aujourd'hui, de le partager, ben, je suis convaincu que j je franchis une étape à chaque fois que j'en parle. Bien sûr. bien ouais. sûr.
0: Si euh, tout le monde n'a pas la chance, mais en même temps quand je dis la chance, euh, c'est quelque chose qui se crée hein, aussi. Hein? Oui. Mais euh, d'avoir un, un soutien familial comme toi, tu l'as autour de toi et que ces personnes sont actuellement en plein, euh, en plein trouble de, de ce changement de vie. Et, et il y en a de plus en plus actuellement. Moi, je me rends compte, j'ai l'impression en tout cas qu'autour de moi, ça bouge énormément. Ouais. A, on est dans un changement de paradigme où, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est obligé de suivre le mouvement, euh, si, si on veut, à un moment donné, euh, rester équilibré. Ouais. Qu'est-ce que toi, euh, justement, en tant que... Euh, je vais employer un mot que j'emploie jamais d'habitude. Euh, mais parce qu'en tant que Français, on n'a pas cette culture-là. En tant que mentor, c'est-à-dire que c'est vrai que ça, ça peut être quelque chose en France qui, qui a une connotation assez euh, négative parce qu'on n'a pas ça. Un mentor, c'est quelqu'un qui, qui va avoir des compétences et, et qui va avoir un savoir sur lequel on, on va pouvoir aller s'appuyer aussi parce que ouais. cette personne va nous transmettre euh, quelque chose. Et toi, euh, alors au-delà de ça, ou sinon, en tant que Patrice, l'humain, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes euh, qui, qui sont dans, dans cette... Euh, dans se sassent quoi, où ils savent pas quoi faire.
1: Mais, je pense, Anthony, puis tu as raison, il y a de plus en plus de gens qui ont comme une vie professionnelle, puis parallèlement à ça, ils caressent un projet qui aimerait un jour oui. qu'ils prennent vie, puis oui. qui leur permettent peut-être oui. de vivre de ça, parce que leur niveau de bonheur dans ce qu'ils vivent présentement, oui. professionnellement, ne les satisfait plus. Oui. Moi, je pense que les gens qui sont dans cette position-là, puis j'en vois, j'en vois, tu as raison, d'autant plus qu'aujourd'hui les possibilités sont ouais. tellement euh, on a des ressources et aussi il euh, y a un manque de ressources ouais. donc c'est facile de réconcilier ces deux-là moi je pense que ça prend de la clarté euh, sur c'est quoi exactement le projet parce que on a souvent tendance à, à tu sais embellir un peu ouais. nos rêves puis c'est facile d'y rêver dans son salon ou quand on est seul à quelque part puis euh, en sirotant un apéro, puis en s'imaginant dans son nouveau projet, tout est beau, tout est facile. Ouais. Donc, il faut avoir une bonne perspective sur ça va être quoi les embûches. Mm. Donc, c'est quoi mon plan? Mm. Et euh, moi, je pense que c'est là que ça, ça te prend quelqu'un qui va te faire réfléchir sur c'est quoi les ressources que tu as besoin, mm. quelle habilité tu dois développer financièrement ce plan-là, ce qui tient la route. Mm. As-tu un modèle financier qu'on peut attacher à, à ton rêve? Donc, c'est toutes des questions. Je pense que plus tu peux réfléchir et documenter ça, moi, je crois beaucoup à, au pouvoir des mots, des mots écrits, mmh. euh, sur tes rêves, écrire tes rêves. Plus tu mets des mots, plus t'attaches, plus tu clarifies ton rêve. Euh, je pense que les gens qui prennent le temps de prendre le pas de recul, parce que écrire, c'est prendre un pas de recul. Hein. Quand on écrit, on ralentit. Mmh. Euh, c'est comme si on est obligé de s'arrêter doucement, mettre des mots sur ses rêves, c'est plus facile de rêver.
0: Et, et en fait, l'image qui me vient une fois de plus, là c'est vraiment, ça reprend ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette intériorité, on va l'amener vers l'extérieur, oui. en l'imprimant dans du physique, oui. c'est-à-dire sur le papier, tu graves, et quelque part, oui. cette idée, tu la matérialises en fait.
1: Exactement. Et euh... Puis euh, euh, d'avoir un plan, parce que tu sais, le pire qui peut arriver, c'est que tu te lances dans une aventure qui n'a pas trop, trop été réfléchie, hum. Les conséquences peuvent être désastreuses parfois,
2: ouais.
1: ou tu peux finir par te faire à croire qu'il n'y a rien qui va marcher. Ouais. Pourquoi Parce que tu ne prends jamais le temps de prendre ton pas de recul, mieux te préparer. D'un autre côté, si tu es toujours dans la préparation, hum. puis tu restes dans tes pas, tu n'avanceras jamais. Bien sûr. Donc, ça prend un peu un équilibre entre les deux. Puis ça, bien, je pense qu'il faut que tu te fies aussi à ton intuition. Quand tu es suffisamment prêt, moi, ça a été pour moi, Anthony, un peu ça. Je sentais que j'étais rendu au moment où là, ça servait plus à rien de me préparer, puis ça servait plus à rien de me faire à croire que c'est là que je devais rester. Fait que là, je t'ai rendu à, à croiser des chemins, okay. à l'intersection. Ouais, ouais.
0: Et c'est vrai que ce que tu proposes dans, justement dans cette méthode 48 heures, ça permet de clarifier. C'est vraiment se planifier, ouais. poser. Et moi, je sais que ça m'a aidé en tout cas, parce ouais. que de temps en temps, j'oublie. Enfin, j'oublie, je le mets de côté parce que je suis pris dans, le, dans cette démarche de dire « ouais, mais alors si je le mets là maintenant sur un planning, bah ben non, à côté de ça, je pourrais déjà être en train d'envoyer des mails ou de faire ouais. autre chose. » Mais ce temps-là, en fait, il est essentiel aussi pour avoir une meilleure clarté, comme tu dis souvent, ouais. une meilleure vision de,
1: de qui clarté. on est. Oui, tu as entièrement raison, Tony. C'est ouais. tellement, tellement facile ouais. aujourd'hui. On est tellement bombardés. C'est ça. C'est tellement facile de se perdre dans l'occupation. Hum. Et non pas dans la production, on est partout, partout, mais on n'accomplit pas grand-chose. Mmh. Ça fait qu'on passe nos vies à courir. Mmh. Puis quand on finit par réussir à s'arrêter, c'est là que ces rêves-là finissent par « oups, ils arrivent mmh. à la surface. Mmh. Puis on s'imagine que, bon, ils seront jamais atteignables. Pourquoi? Parce que le lendemain matin, qu'est-ce mmh. qui recommence? Le jour de la marmotte, on retombe encore dans le même... Et c'est là qu'il faut prendre un pas de recul pour bâtir son plan. Bien sûr. Mettre des mots autour de ça, attacher ça, puis finalement avoir une vie qui est plus intentionnelle. Hein? Mm. J'utilise beaucoup ce mot-là, ouais. mettre de l'intention ouais. dans ces journées pour que ce que tu fais aujourd'hui est en lien avec ta destination mm. et non pas tourner en rond ouais. et mm. rêver à nouveau quand tu vas arriver au 1er janvier. Parce qu'on le sait, le début de l'année, c'est un moment charnière. Mm. On est tous là, on a tous des objectifs, on veut tout améliorer, sa santé ses relations, ses finances, mais au final, la fin de l'année arrive, et on se remet à rêver à nouveau l'année suivante. Mmh.
0: Mmh. Prendre action, comme vous dites, euh, ouais. Québécois. Ouais. Son accent. Oui. <rire> <rire> et euh, t'es es heureux dans ta vie aujourd'hui?
1: Oui, vraiment. Vraiment, sais, j'utilise souvent l'expression, Anthony, être sur son X ou être sur son Y. Oui. Le Y, c'est juste à côté du X. D'accord. Euh, moi, je suis vraiment sur mon X. c'est quoi être sur son X? C'est d'être euh, vraiment euh, bien synchronisé avec sa destination, dans mmh. son quotidien. Mmh. Quand tes valeurs, ce, que tu, ce, qui, ce qui est vraiment le plus important pour toi, euh, les décisions que tu prends, puis qui tu es, bien, quand tes journées sont composées de ça, mmh. tu es sur ton X. Mmh. Et je peux dire qu'au niveau professionnel, aujourd'hui, je suis là euh, ce que je fais à tous les jours, ça me redonne autant d'énergie que j'en donne. Hum. Ça pour moi, c'est un grand signe. Ouais. Quand tu donnes toute ton énergie, puis que le soir, tu as besoin de recharger tes batteries, il y a un débalancement. Normalement, ton travail devrait te remplir autant qu'il te vide, si on peut le exact. dire. Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais. Hein, ça devrait être euh, des vases communicants. Ouais. Ouais. Puis au niveau euh, euh, familial, personnel, c'est la même chose. Euh, tu sais, j'ai quand même eu, comme tu le disais, un bon accident cette année. Euh, malgré ça, tu sais, j'ai réussi à me remettre sur pied rapidement. Pourquoi? Parce que je prends soin aussi de ma santé, euh, de mon corps. Ouais. Euh, tu sais, je m'entoure bien avec les bonnes ressources. Euh, avec les enfants, ça va bien. C'est aussi un, tu sais, avec ma mère, mes ouais. soeurs. C'est ouais. tu sais, mon, mon écosystème. Et, euh, je pense qu'il euh, n'a jamais été autant en équilibre. Ouais. Ouais. et c'est bien que tu rebondisses
0: sur ce fameux accident parce que justement je l'avais mis de côté là et maintenant que tu en parles je pense qu'il a toute sa place mais même ouais. vraiment il est légitime d'être là dans, dans cet échange si tu es d'accord pour en, en dire deux mots
2: ouais.
0: moi je sais ce qui s'est passé mais tu, tu peux le, me le raconter à nouveau ben, tu peux rapidement c'est
1: que je revenais euh, j'étais en trottinette je euh, pense que vous appelez des scooters ou... trottinette, trottinette aussi, aussi. trottinette, trottinette oui ouais. Puis, euh, je n'allais pas très vite, peut-être à 20-25 km h La roue a pris entre le trottoir et la pavée, si on peut dire. Mm. Puis, euh, j'ai, comme on dit en bon québécois, j'ai soigné dans les airs. Mm. Euh, deux vertèbres cervicales fracturées, deux vertèbres dorsales, le sternum, le pouce gauche, une dent cassée, la lèvre coupée, la langue. Euh, ça, a été, euh, ça a été tout un choc
0: as été inconscient en plus.
1: Oui. Ça, ça a été difficile. Euh, peur de perdre le bas du corps à cause de ma vertèbre C4 qui était la, la fracture que j'avais. Euh, euh, puis je regarde, c'est arrivé le 13 mai, Anthony, puis euh, ça m'a fait de vie. C'est comme si j'ai vu ma vie en accéléré. Hein? Mm -hmm. Tu sais, quand tu ne tu sais pas si tu vas être capable de, de refaire ce que tu faisais professionnellement, euh, mm -hmm. je me rappelle quand les enfants m'ont vu. Écoute, j'en parle avec émotion parce que tu vois dans Tu vois dans les yeux de tes enfants toute la peur, mm. toute l'anxiété de, de dire mon père, vas-tu revenir à qui il était, vas-tu marcher? Euh, mm. J'avais l'air d'un légume. Là. Mm. Euh, ça a été des moments euh, très intenses, puis, euh, écoute, je, je, je dis souvent que quand, quand tu souffles, le temps est long. Mmh. Puis quand as passé à travers ta souffrance, puis tu le regardes, c'est comme si ça a passé tellement vite en même temps. Ça a été, écoute, 13 mai, puis je regarde aujourd'hui, quelques mois, euh, quatre mois plus tard, puis euh, je suis revenu euh, pratiquement sans séquelles, mais, mais en même temps, je regarde tous les efforts que j'ai mis Anthony, euh, avec euh, l'orthopédiste, euh, avec le physio, avec mm. mon entraîneur au gym, euh, puis les trois parlent ensemble pour être sûr que j'avais un bon programme, mm. puis j'étais très discipliné. Mm. Je pense que ce côté-là de moi euh, que j'avais, puis avec un bon mindset, mm. ça m'a aidé, je pense, à revenir, à retomber sur mes pieds mm. euh, beaucoup, beaucoup plus vite. là. Hum. Euh, puis écoute, je suis encore étonné aujourd'hui de, de traîner mon sac à dos euh, sans douleur, puis pouvoir ouais. voyager et puis que ça soit fait aussi vite que ça, ouais. euh, mais ça a été euh, ça a été tout un choc. La force de l'esprit aussi est importante, oui. je pense. force d'esprit, puis c'est comme, euh, tu sais, quand, quand c'est arrivé le soir, euh, ce que j'ai pas raconté, c'est que bon, j'ai perdu conscience. Je sais pas combien de temps, mais quand je me suis réveillé, j'avais euh, la bouche pleine de sang, mm. évidemment. J'ai rembarqué sur la trottinette mm. et je me suis rendu à la maison. Là. Puis c'est à peu près à 20-25 minutes de là avec toutes les fractures que j'avais. Mm. Euh, puis tu sais, c'est comme c'est le lendemain matin, évidemment. Je suis rentré dans la nuit en ambulance. C'est le lendemain matin après avoir passé dans le tube de d'imagerie euh, résonance magnétique. Euh, que le verdict est tombé puis euh, <rire> qu'on m'a dit que je ne m'étais pas manqué. C'est là que tu réalises comment le corps humain et l'esprit le, peut être fort quand tu es, es en moment de détresse. Mm. Euh, je me rappelle, ça faisait mal. Écoute, ça, ça, mon dos était en feu, mon cou. puis J'étais sur la trottinette puis je continuais. Mm. C'est une grande leçon de vie en même temps de voir que on a tellement, tellement de ressources en soi. Mmh. C'est exceptionnel. Mmh. Euh, que mon cerveau pouvait continuer à dire. Je me rappelle, ça me disait Faut-tu te rendre à la maison Faut-tu te rendre à la maison Pourquoi j'ai pas pris le cellulaire, pas appelé l'ambulance mmh. Je sais pas. Ouais. J'étais complètement sonné. Bien sûr. C'était loin d'être la meilleure décision de ma vie ouais. parce que j'aurais pu, euh, j'aurais pu, à cause de ça, perdre complètement le, le, les jambes, l'usage du bas du corps. Heureusement, ça n'a pas tourné comme ça, ouais. mais en même temps, tu sais, des fois on entend des histoires de gens dans des histoires d'avions, d'auto qui, qui font des, 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 des choses euh, mm. inhumaines mm. j'ai compris comment est ce que ça peut être fort le, 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 le corps l'adrénaline la, la force de la pensée aussi mm. Mm. vraiment exceptionnel et aujourd'hui tu es à paris oui donc c'est chouette c'est chouette maison ouais.
0: ah, oui j'ai une dernière question. Euh, Est-ce que tu as un mantra, une phrase euh, qui est très importante pour toi, que tu te répètes ou que tu as écrit quelque part et qui pourrait euh, aussi servir à, à tous ceux qui nous écoutent?
1: Dans mon bureau, j'ai fait écrire... Un... Il y a comme une espèce de... Ben, c'est comme un mur que j'ai fait installer. Puis j'ai fait marquer que ce qui est important, c'est pas autant euh, les objectifs qu'on atteint. Ouais. C'est qui on devient en atteignant nos objectifs. Mm -hmm. Et ça, pour moi, je pense, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que tu deviens une meilleure personne en atteignant tes objectifs? Si la réponse, est que tu es en train de te perdre, réfléchis comme il mm -hmm. faut. Prends pas de recul, parce que peu importe qu'on aille vers des échecs ou des succès en atteignant nos objectifs, une chose est sûre, on se transforme. Mm -hmm. Puis qui on devient? Est-ce qu'on devient meilleur? Est-ce qu'on devient est-ce qu'on est capable de donner plus à la société? Parce qu'en bout de ligne, je pense que c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important d'être capable de, de redonner autant qu'on reçoit. Mm. Ça, pour moi, je dirais de qui on devient beaucoup plus important en atteignant ces objectifs mm. que ce qu'on obtient okay. à les atteindre. Ouais. Ouais.
0: Merci. Est-ce que si euh, des personnes veulent rentrer en contact avec toi, ce sera possible Je pourrais laisser tes coordonnées par mail, veux par exemple. Je n'ai
1: aucun contact. <rire> <Je> veux... <rire> non, mais voilà, s'ils veulent te témoigner oui, ou échanger,
0: te poser des questions. Euh, sur euh, mon,
1: mon site, dans le fond, c'est 48hparjou.com, ouais. euh, heure avec un S, puis 48 en chiffres. Puis euh, Je le mon courriel est là, toutes ouais. les informations sont là. Ça va me faire plaisir de, de, de parler avec les auditeurs, Anthony, d'échanger. Euh, ouais. euh, c'est ma vie maintenant. <rire> ouais, je sais. Moi, dans, je sais
0: pas, à peine peut-être une heure, euh, je vais devoir reprendre le train pour rentrer. Ouais. En tout cas, euh, c'est une très belle rencontre, une fois de plus, j'insiste. Mais euh, euh, voilà, je, je, je suis très content et je savais qu'en venant te voir ce serait un beau moment, en venant vous voir, parce que j'ai aussi rencontré ton oui. épouse euh, par la même occasion, et, euh, et ben, je suis sûr qu'on sera amené à se revoir dans, dans le monde physique, et, et si ce n'est pas en France, ben, ce sera peut-être au Québec, et, euh, et voilà, avec grand plaisir. Tu sais, Anthony,
1: ouais. on vit des, vraiment des beaux moments dans la société, oui. hein, parce oui. que, tu sais, je regarde, on s'est connus euh, via une caméra, oui. hein, comme tu le disais, puis de dire que je m'en vais dans un autre pays, c'est quand même loin. Ouais. On se contacte, on est en vrai, on est à Paris comme ça. Mm. Moi, pour moi, je trouve que ça me donne tellement de gratitude et ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir aussi pour la société. Mm. Malgré tout ce qui se passe, je pense qu'on n'a jamais eu autant de proximité sur la planète mm. qu'aujourd'hui. Ça peut juste s'amplifier. Ouais. Pour moi, c'est moi aussi, c'est un cadeau de pouvoir te rencontrer et passer cette journée-là avec toi.
0: ouais c'était un très beau moment. Merci encore, Patrice. Merci. C'était chouette. Oh, avec grand plaisir.
1: Ah, Comment tu te sens là. Ça va Bien. Vraiment. Ouais. C'est. Euh, On a une belle chimie ensemble. Hein? Carrément.
0: Moi, je. Ouais. Je sais que. C'est. Mais, mais. je l'ai capté dès le départ.
1: Ouais. En fait. Je me suis dit, wow, waouh. ce Patrice. Ben, peut-être. Mais... Moi, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Puis moi, j'étais plus le, le celui qui, qui exprimait. Mais. Euh, tu vois c'est. Non, t'as raison, c'est ce côté-là, je pense, plus de, de proximité, c'est le bon mot. Ouais. Ouais. De fréquence.
0: De fréquence. Oui. ouais, ouais. La vie est belle quand même, hein. Elle est bien faite des fois. Hein. Elle est Mais, belle. Hein.